0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Löcker und ihr hört Folge 5 von Neben der Spur. Ganz ehrlich, wir wagen hier heute ein denkbar schwieriges Unterfangen bei dem Versuch, etwas Ordnung und Struktur in einen der größten politischen, gesellschaftlichen und auch geografischen Konflikte überhaupt zu bringen, nämlich das Thema Migration und Flucht, ja, beziehungsweise für uns heute vor allem europäische Grenzpolitik und Praktik. Das Thema beschäftigt uns ja nicht umsonst, Seit Jahrzehnten inzwischen, ja, von der kleinsten politischen Auseinandersetzung im engsten Familienkreis. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Über das Entstehen unter starken politischer Kräfte in Deutschland und anderen Staaten bis hin zur großen europäischen und internationalen Bühne. Vom kleinsten bis zum größten Rädchen unseres gesellschaftlichen Gefüges, wenn man so will. Ja, wenn man nur zu einem einzigen politischen Thema überhaupt eine Meinung und klare Haltung hat, dann ist es höchstwahrscheinlich der politische Komplex der Migration. Und wenig Themen sind dabei natürlich so grundsätzlich verwoben, mit dem persönlichen Menschenbild, Ängsten, aber sicherlich auch Ressentiments. Die Folge ist so absehbar wie viel beschrieben, ja, nur um mal so ein paar Zitate aus den Tageszeitungen der letzten Wochen zu sammeln. Blockade bei europäischer Asylpolitik, Fronten verhärten sich zwischen Bund und Ländern oder auch Stillstand bei Migrationsfragen. Resignation macht sich also breit und das auch schon lange und manche politische Partei... Ja, mag in der Lage sein, das ausgedörrte Feld der politischen Ideen zum Umgang mit diesem Thema sehr erfolgreich mit Populismus zu bestellen. Aber den meisten wäre wohl ehrlicherweise lieber, es wäre gar kein Thema. Ja, auch die Politik, die man auf diesem Feld dann macht, und das schauen wir uns ja im Asylkompromiss dann an, spricht darüber eigentlich Bände. Genauso wie das Schlingern auch liberaler Parteien zwischen einer ja irgendwie prinzipiell menschenfreundlichen Haltung, die man auch gerne auf Parteitagen von sich gibt, und aber auch der Sorge und Angst vor den anderen, ja, die das dann in die Arme der politischen Gegner treiben könnte. Und so ist das Thema irgendwie beides zugleich. Ne? Es ist immer da, wie so ein Damoklesschwert scheint es über der politischen Debatte und dem politischen Zusammenhalt in Deutschland zu schweben wie übrigens auch Europa, ne? und gleichzeitig erwartet eigentlich keiner mehr irgendwas davon. Ne? Fast beteiligungslos berichten deutsche Medien die kleinen und großen Krisen an den Außengrenzen weg, Ja, wie zuletzt auch wieder das tragische, in Anführungsstrichen, Unglück vor der griechischen Küste, hier mal eine Kurzmeldung zu neuen Verträgen mit afrikanischen Staaten zur Rücknahme. Da mal eine Debatte über sichere Herkunftsländer oder einen europäischen Gipfel. Aber das Finale scheint ja eigentlich immer das Gleiche zu sein. Ja, so ist es halt. Keine Lösung in Sicht und vor allem keine Alternativen zu einem verfahrenen und tragischen Status Quo. Gewöhnung und Hypernormalisierung, könnte man sagen. Nicht zuletzt der Asylkompromiss der vergangenen Woche dann eben doch geschlossen wurde, macht aber auch klar, naja, es bewegt sich ja schon was, ne, Politik wird gemacht und sie hat auch drastische Konsequenzen und wir müssen eben auch dringend darüber sprechen und dürfen uns da auch so von der Alternativlosigkeit, die inzwischen in fast jeder Auskunft der europäischen Politik wie der Bundespolitik, ebenso wie in weiten Teilen der Medien, mitschwingt und vor uns ausgebreitet wird, nicht in diesen Strude der fast schicksalshaften Beschreibung der europäischen Grenzpolitik hineinziehen lassen. Ich will hier halt so Heute einmal den kompletten Komplex ins Auge fassen, ja, von der konkreten Grenzpolitik, die durch Frontex durchgesetzt wird, bis zur politischen Erzählung, die die Politik, aus meiner Sicht, selbst verschuldet zu dem Kompromiss getrieben hat, den sie jetzt eben geschlossen haben, der nun, und das können wir, glaube ich, vorwegnehmen, europäische Werte und Menschenrechte eigentlich als Ganzes einmal aushebeln wird. Dabei drei Sachen vorweg. Das ist hier heute so ein bisschen ein Experiment. Ich habe in den vergangenen Folgen immer versucht, mich an doch vergleichsweise begrenzbaren Themen abzuarbeiten, auch weil ich weiß, dass ich sonst mit der Recherche nicht aufhören kann und ähm, ich euch dann hier sechs Stunden zuquatsche, ohne dass man wahrscheinlich am Ende irgendwie <lacht> noch erkennen kann, worum es eigentlich mal ging. Ähm, das gebe ich aber diesmal bewusst auf, ja. Um zumindest einmal zu versuchen, den ganzen Komplex europäischer Grenzpolitik irgendwie sichtbar zu machen, auch in der Hoffnung, damit die Sorge, Frustration und ganz ehrlich, auch meine Wut die das auslöst, in ihrer Dimension irgendwie herauszuarbeiten. Ich hoffe, es wird nicht zu chaotisch. Und wenn, dann kann man mir gerne Bescheid geben. Ähm, aber ich glaube auch einfach, es ist notwendig. Ja? Gerade weil eben Dinge wie der aktuelle Asylkompromiss. Und ja, allein darüber könnte man jetzt sechs Stunden diskutieren. Ja, wahrscheinlich. Ja, und sich auch einfach aufregen, mindestens zwei Stunden. Aber am Ende ist eben auch dieser Asylkompromiss ja eigentlich nur Teil einer größeren politischen Debatte und aus meiner Sicht auch einer politischen Ideologie. Und deshalb will ich das nicht außen vor lassen. Zweitens, das klang auch gerade schon im Intro an, wenn man das dann so machen will, dann bedeutet das eine Auseinandersetzung mit dem Thema, die viele Politikfelder umfasst. Ja, Europa, Deutschland, Diskussionen im Kleinen wie auf europäischer Bühne und internationale Entwicklung. Ich hoffe, ich werde dem hier irgendwie gerecht. Ja, das bedeutet aber auch, manche Sachen fallen zwangsläufig hinten runter. Ja, nicht, weil sie irgendwie irre irrelevant werden, sondern weil dieser Podcast hier einfach kein Buch sein kann. Und das einfach das Format sprengen würde. Ja, und dazu gehört diesmal eben auch die Perspektive ähm, außereuropäischer Länder und auch der Menschen außerhalb Europas auf diesen Komplex der Migration. Wir bleiben heute also mal ganz eng bei Europa, bei uns selbst, der Auseinandersetzung mit uns selbst und beschäftigen uns dann damit mal in einer späteren Folge, wozu dann auch nochmal gehören wird, ne wie geht Europa eigentlich außerhalb Europas mit seiner Grenzpolitik um, was stellen wir eigentlich dort an, das verschiebe ich aber heute mal in den eigenen Bereich, damit das hier einfach nicht völlig aus dem Ruder läuft. Drittens, obwohl ich irgendwie damit gerechnet habe, es war doch überraschend komplex, vor allem die Entschlüsse des Asylkompromisses aufzuarbeiten. Was auch, und das sage ich nicht leichtfertig, mit viel politischer Verschleierung und Verzerrung dessen zu tun hat, was beschlossen wurde, ebenso wie in breiten Teilen zumindest bisher höchst mangelhafter medialer Aufarbeitung und Einordnung. Ja, also klar, man kann sich das vorstellen, man hatte da oft wahrscheinlich die gleichen Probleme wie ich jetzt eben auch, ne, PolitikerInnen treten eben nach außen vor die Kameras und dann gibt man erstmal wieder, was sie eben sagen, ohne sich vielleicht zu dem Zeitpunkt schon mit den Texten auseinandergesetzt zu haben, die dann tatsächlich beschlossen wurden. Und in der Folge sind ganz ehrlich unfassbar viele Texte und Berichte entstanden, die einfach die Selbstauskunft der Politik irgendwie übernommen haben, ohne nochmal nachzufragen, worunter dann auch ich so ein bisschen zu leiden hatte bei der Aufarbeitung des Ganzen hier. Ja, also in dieser Folge sind ganz ehrlich unfassbar viele Texte, eigene Recherche, Twitter-Threads etc. geflossen. Ja, nur um euch mal so einen Einblick zu geben. Ich habe nicht nachgezählt, aber es sind, glaube ich, alleine zum Thema Frontex über 30 und ebenso viele nochmal zum Asylkompromiss. Ich hoffe sehr, dass ich alles richtig erfasst und geprüft habe und dabei im Zweifelsfall auch mein Vertrauen, das ich jetzt von euch abverlange, in die richtigen Quellen investiert habe und nichts hinten runterfällt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach auch ein Prozess, in dem wir uns hier gerade noch befinden. Das ist auch was anderes, als einfach ein politischer Besuch von jemandem oder so, sondern hier wird noch Politik gemacht. Ja, auch der Asylkompromiss ist ja zum Beispiel noch nicht durch. Er muss noch durchs Parlament. Das heißt, wir sind hier einfach gerade in so einer kleinen Momentaufnahme und es kann immer noch mal sein, dass sich was verändert. Ja, einfach nur der Vollständigkeit halber. Aber ich habe mir größte Mühe gegeben, dann auch wirklich das herauszuarbeiten und mir die Unterlagen selber anzuschauen und solche Sachen und eben das herauszuarbeiten, was aus meiner Sicht entscheidend ist an diesen neuen Entschlüssen. Viertens, und das ist mir ähm, ganz besonders wichtig, die Auseinandersetzung mit Migration und Flucht, wie letztlich endlich auch mit jedem anderen Thema, läuft immer Gefahr bei dem Versuch, Systeme und Komplexe als Ganzes sichtbar machen zu wollen, so weit Abstand nehmen zu müssen, um Prozesse zu ordnen, dass zwangsläufig die Menschen, um die es eigentlich ja gehen sollte, aus dem Blick verschwinden und zu zahlen und listen werden. Aber da auch wir hier Ersteres heute anstreben, kommen wir an Zweiterem nicht so richtig vorbei. Ja, nichtsdestotrotz sollten natürlich die Menschen, um die es hier ganz konkret geht, natürlich immer der Bezugspunkt bleiben. Ja, was nicht zuletzt auch in der Debatte seit vergangener Woche aus meiner Sicht viel zu kurz kam. Also machen wir uns das jetzt hier einfach zumindest einmal bewusst, ja, damit es auch im Lauf der Auseinandersetzung nicht vergessen wird. Ich habe mir im Zuge der Vorbereitung viele der erschütternden Videos von den EU-Außengrenzen, von fliehenden Menschen und ihrem Leid nochmal angeschaut. Und auch wenn wir das hier heute nicht im Ansatz einfangen können, ja, dazu ist Podcast aus meiner Sicht auch einfach nicht das richtige Format, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und erkennen, was an Europas Grenzen passiert, was Menschen dort zugefügt wird. Auch wenn es schwer zu ertragen sein mag und wir einrücken lassen, dass das Europa ist, das dafür mitverantwortlich ist. Auch wenn wir diese Bilder noch immer, und das geht mir ganz ehrlich auch so, schwer mit unserer Alltagsvorstellung von Europa übereinbringen können. Ja, kein Gewöhnen, kein Vergessen ist also so ein bisschen der Appell. Auch wenn wohl auch der aktuelle Kompromiss, ganz ehrlich, wohl de facto dazu beitragen wird, dass genau das passieren wird. So, bevor wir uns jetzt aber den Kompromiss widmen, legen wir aber natürlich erstmal ein Fundament und schauen uns da jetzt zu Beginn, ja, und auch wenn es uns allen sicherlich nicht ganz fremd ist, gelebte EU-Grenzpolitik in Form von Frontex an, um uns dann quasi vom Kleinen, den politischen und institutionellen Strukturen von Frontex, über die politischen Entschlüsse der vergangenen Woche bis zur politischen Entwicklung, die dahinter steht, vorzuarbeiten. Also schneid euch an, ich glaube, es wird ein bisschen länger heute. Ich versuche das hier kurz zu halten und euch jetzt nicht nochmal die ganze Entstehungsgeschichte von Frontex aufzudröseln, also Schengen, Maastricht etc., aber schon auf ein paar vor allem strukturelle Aspekte einzugehen, die Frontex sehr besonders machen innerhalb der EU und in denen von Grund auf, und deshalb müssen wir aus meiner Sicht darüber sprechen, eigentlich schon institutionell angelegt ist, was dann in der Praxis zu den Problemen, nämlich konkret Menschenrechtsverletzungen führt, die wir heute im EU-Grenzschutz sehen und die wohl auch durch den Asylkompromiss, ja, durch das, durch die Asylreform noch einmal deutlich verstärkt werden. Frontex geht 2004, 2005 aus dem Schengen-Prozess hervor. Ja, also keine Binnengrenzen mehr, sondern europäische Freizügigkeit ist das Ziel. Und insofern ist es ja erstmal logisch, dass, wenn man eben die Grenzen innerhalb der EU abschafft, die Außengrenze eine umso höhere Bedeutung bekommt für alle Mitgliedstaaten. Ja, man verschiebt ja die nationale Grenze quasi nur. Davor waren Italien, Griechenland etc. eben einfach verantwortlich für ihren Grenzschutz und wenn dann eben Menschen in Anführungsstrichen irregulär über diese Grenzen kamen, dann war das ja erstmal Griechenlands Problem. Ja, so viel hat sich daran nicht geändert, darüber sprechen wir später noch, aber als Österreich oder Deutschland hatte man ja eigenes Grenzpersonal. Das heißt, wenn Griechenland jetzt aus welchen Gründen auch immer keinen effizienten Grenzschutz aufbauen konnte, naja, dann war eben trotzdem Schluss an der deutschen oder eben österreichischen Grenze. Und das muss ich euch jetzt nicht weiter erklären, ja, wie gesagt, dass das erschließt sich, aber mit diesem Prozess stellt sich natürlich eine ganz neue Frage der operationellen und auch politischen Verantwortung. Die innereuropäischen Grenzen waren ja nun offen, der Fokus verschiebt sich also nach außen, und während Staaten wie Griechenland oder Italien die Chance nutzen wollten, damit etwas Verantwortung loszuwerden, mit dem ja ehrlicherweise auch guten Argument, naja, wenn das jetzt europäische Grenzpolitik ist und nicht mehr nationale, warum sollen wir denn dann die alleinige operationelle Verantwortung auch die Kosten tragen, während sich bei den Staaten in Nordwesteuropa quasi die genau gegensätzliche Sorge breitmachte. Ja, wenn das jetzt europäische Grenzpolitik ist, oh mein Gott, dann tragen wir jetzt zwangsläufig Mitverantwortung für das Außengrenzmanagement. Ja, sowohl praktisch, operationell, also wenn die Grenzen gegen, in Anführungsstrichen, irreguläre Migration nicht ausreichend effizient geschützt wird, dann kommen die Menschen eben nicht mehr nur in Griechenland an und dann ist aber auch Schluss. Nee, die können ja im Zweifelsfall von dort aus nun einigermaßen ungestört auch weiter Richtung Nordeuropa laufen. Und Griechenland hat wahrscheinlich auch gar nicht so viel dagegen, weil dann müssen sie nicht mehr die Versorgung und Unterbringung und all so Kram bezahlen. Und auf der anderen Seite würde man aber natürlich zukünftig auch als Land ohne direkte Außengrenze de facto mehr politische Verantwortung tragen für jeglichen Erfolg eben oder auch Scheitern im EU-Grenzschutz. Ja, wie man das jetzt auch immer auslegen mag. Und ich habe jetzt sehr oft das Wort Verantwortung gesagt aber es ist hier eben auch der Schlüsselbegriff. Schengen ordnet die Verantwortung zwangsläufig neu. Und bis heute beschäftigt uns in der europäischen Migrationspolitik keine Frage auf verschiedensten politischen Feldern so sehr wie die der Verantwortung. Und ohne jetzt hier zu weit vorweggreifen zu wollen, aber darin steckt natürlich auch schon konstant viel politische Verrenkung. Ja, gerade auch was die deutsche Politik anbelangt, und vor allem auch in der jetzigen Koalition, die ja zumindest in Teilen sogar besonders viel Wert auf eine Rhetorik von Menschenrechten, Offenheit, internationalem Recht etc. legt. Aber das fällt natürlich auch besonders leicht, wenn es eben nicht das eigene Grenzpersonal ist, das Menschenrechtsverletzungen begeht. Das macht einen also erstmal irgendwie frei von unmittelbarer Verantwortung und man kann dann mit dem Finger böse auf die anderen zeigen, aber de facto trägt man sie natürlich trotzdem. Weil es ist ja nicht mehr griechische Politik allein, sondern eben EU-Politik. Und diese Frage der Verantwortung setzt sich eben dann auch auf verschiedensten Ebenen fort, ne? wenn es zum Beispiel um die Verteilung und solche Dinge geht. Und sie ist eben vor allem auch der Schlüssel zum Verständnis, wie es zu der Entscheidung kam, Frontex ins Leben zu rufen. Ja, man will, man kann die EU-Staaten an den Grenzen mit dieser Aufgabe des Grenzschutzes nicht alleine lassen, aber als Nationalstaat in Nordwesteuropa hat man auch keinerlei Interesse daran, mehr Verantwortung dafür zu tragen. Und das führt dazu, dass man etwas macht, wogegen sich sonst die Staaten in der EU regelmäßig mit Händen und Füßen wehren. Man ist bereit, Souveränität und Entscheidungsgewalt abzugeben an die EU. Ja, es scheint ja irgendwie im Interesse aller. Die Grenzstaaten profitieren von mehr Geld, Organisation und Personal. Und die anderen können im Zweifelsfall nun immer auf die EU verweisen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll ohne jetzt darüber sich selbst als nationale Regierung irgendwie in die Schusslinie bringen zu müssen. Ja, man versucht es zwar noch kurz mit vertiefender Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten, stellt dann aber ziemlich schnell fest, naja, der Rat der EU, dem man das anvertraut, ist damit eigentlich völlig überfordert. Ja, jetzt quasi zum regulären Geschäft und all dem Geschacher zwischen nationalen Regierungen, politischen Konflikten etc., jetzt auch noch eine Koordinierung der verschiedenen nationalen Grenzschutzbehörden zu managen mit all dem rechtlichen und organisationellen Hürden, die da dranhängen, das ist einfach zu viel. Kurz, eine neue Institution muss her, der man die Verantwortung für den Schutz der Außengrenzen als aber auch die Einhaltung der internationalen Regeln, wink wink, anvertrauen kann, und das ist eben Frontex. Und das aus heutiger Sicht geradezu absurde und auch irgendwie, ja schon irgendwie perfide an diesem Aufbau von Frontex 2005 ist, dass man für diese neue Organisation ganz gezielt von Anfang an ein undurchsichtiges Modell entwirft, in dem die politische Verantwortungslosigkeit nun eigentlich auch inter institutionell verankert wird. Denn auch wenn die Mitgliedstaaten diese Frage der Verantwortung nun auszulagern versuchen an, die Euro an den Europäischen Rat, ja, die EU, naja, da sitzen ja genau die gleichen Regierungen. Wenig verwunderlich also, dass nun auch die europäischen Institutionen versuchen, die Frage wiederum auszulagern. Ja, niemand will die Verantwortung dafür tragen. Als hätte man all die Diskussionen und politischen Krisen, die seit den 10er- und 20er-Jahren durch die sogenannte Flüchtlingskrise, aber eben auch Pushbacks, Ertrinken und erfrierende Menschen ausgelöst werden wurden werden würden schon vorweggenommen und wollte sich und die EU-Institutionen davon von Beginn an politisch und rechtlich immunisieren. Und dieser Vorwurf lässt sich auch tatsächlich sehr leicht konkretisieren und wird vielen von euch auch nicht neu sein, weil es ist im Untertitel von Frontex immer schon angelegt. Frontex ist eine europäische Agentur. Ja, und das bedeutet erstmal zweierlei. Zum einen sind ihre Kompetenzen erstmal auf Grundlage der Meroni-Doktrin. Ja, das ist so eine alte Regelung durch den EuGH 1958, also wirklich ganz altes Recht, ähm, sind eben dadurch begrenzt. Es gibt also klare Regeln dafür, wie viel Kompetenz an Einrichtungen außerhalb der EU-Organe übertragen werden darf. Und zum anderen, und das steckt da eben auch schon drin, eine Agentur ist eine Organisation außerhalb des institutionellen Gefüges der EU. Sie ist also nicht nur relativ eigenständig, sondern eben auch nicht integriert in das rechtliche System der EU. Und damit eben vergleichsweise autonom gegenüber den EU-Organen wie Parlament, Rat und Kommission, wie aber auch der europäischen Gerichtssprechung. Frontex ist natürlich nicht die einzige dieser Agenturen, ja, zwischenscheidlich gab es davon über 20 in der EU, an die dann irgendwie Aufgaben ausgelagert wurden, ja, die im Regelfall vor allem technischer Natur sind. Also alles, was nicht direkt als politische Aufgabe begriffen wird, sondern eher als so technisch oder kontrollierende Funktion, wird, der, wird in der EU eben gerne ausgelagert. Und wie mit Blick auf Frontex auch, ist das Ziel auch irgendwie einleuchten, nämlich damit ein möglichst effizienter Verwaltungskontrollablauf garantiert werden kann, ja, der eben nicht tagtäglich unter politischer Bürokratie zu leiden hat, sondern erstmal im Rahmen von Leitlinien das Tagesgeschäft einigermaßen ungestört abwickeln kann, hat man sich eben für das Modell der Agentur entschieden. Aber in der Praxis ist das natürlich schon rein demokratietheoretisch sicherlich nicht nur mit Blick auf Frontex auch kritisch zu betrachten, weil es natürlich Funktionen der politischen und rechtlichen Kontrolle de facto entzieht. Aber am Anfang mag das sogar noch mit Blick auf Frontex den Entscheidern irgendwie schlüssig erschienen sein. Ja, Die Agentur sollte eben keine EU-Grenzpolizei sein und explizit keinen eigenen Grenzschutz betreiben, sondern Staaten an den EU-Außengrenzen ja nur ein bisschen unterstützen. ja, Technisch und bei der Koordination und Kommunikation also quasi maximal Hilfspolizist am Schreibtisch, ja, der irgendwie den Telefondienst übernimmt oder so. Und diesem Anspruch verlieh man eben von Seiten der Mitgliedstaaten und EU auch gerade damit Ausdruck, dass man eben nur eine Agentur gründete. Konkret die Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten. Das Wort EU-Außengrenze kommt hier also gar nicht vor. Ja, es wird geradezu negiert. Was aber natürlich auch zu dem zurückführt, was wir gerade besprochen haben, also eine offenen Frage der Verantwortlichkeit, die jetzt durch Frontex sowohl befriedigend für die EU-Grenzstaaten gelöst werden soll. Also, ne? keine Sorge, das bleibt eure Grenze, eure Kompetenz. Die EU wird euch da nicht in die eigene Souveränität reinfuschen, sondern euch lediglich unterstützen dabei, dass ihr die Lage effizient managen könnt. Als auch für die Mitgliedstaaten ohne EU-Außengrenze, indem eben nämlich durch die Negierung der Existenz einer gemeinschaftlichen Außengrenze, nun eben auch politische Verantwortung für eben diese durch die EU selbst, wie viele ihrer Mitgliedstaaten, ebenso genigiert werden kann. Ja, und darin findet die Politik von heute dann quasi ihren Ausgangspunkt. Ne? Verantwortung für die EU-Außengrenze? Wieso? Welche, welche EU-Außengrenze? Ja, wir sehen keine EU-Außengrenze. Keine Ahnung, wovon du redest. Und das ist sogar völkerrechtlich so verankert. Ja, Selbst auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung heißt es dazu recht trocken, Völkerrechtlich ist die EU-Außengrenze eine Fiktion. Und das ist natürlich, wenn man so will, bereits der erste grundsätzliche, ja, bewusste, muss man ja sagen, Fehler tief drin in der Struktur der EU-Grenzpolitik als Ganzes und eben auch Frontex, ja. Das, worüber ihr euch mokiert, nämlich den Umgang an der EU-Außengrenze, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Und dafür kann deshalb auch gar keiner Verantwortung übernehmen, ja, außer die Staaten an den Grenzen selbst. Und nun kann man bis dahin sagen, naja klar, wenn Frontex Funktionen ordnender, beratender Natur ist, ja, auf die Kontrollfunktionen kommen wir gleich noch zu sprechen, dann trägt er ja vielleicht zumindest mal die Organisation, auch wenn man die EU mitverantwortlich macht für ihre Mitgliedstaaten, ja de facto eine geringere Verantwortung als Staaten wie Griechenland, die ja nun wirklich mit Mann und Maschinen gewähren, an der nationalen Außengrenze stehen. Aber die Entwicklung von Frontex bleibt ja nicht da stehen. Ja, schon zwei Jahre nach der Gründung wird die Gründungsverordnung durch eine neue Verordnung ergänzt, auf einmal ist Frontex nicht mehr nur Helfers-Helfer, sondern darf nun auch sogenannte Rabbits aufstellen. Ja, das ist eine geradezu niedliche Abkürzung für sogenannte Border Intervention Teams, die sollte es zu einer Krise an der Grenze kommen, eben nun auch ganz praktisch mit anpacken sollen. Innerhalb von zwei Jahren verschiebt sich also die Funktion der Organisation rapide und rückt damit erneut auch die Frage der Verantwortung in den Mittelpunkt, denn, naja, wenn ich jetzt... Verletzungen internationalen Rechts an der griechischen Grenze durch griechische Beamte beobachte oder miterleben muss, dann gibt es zumindest in der Theorie ja erstmal einen relativ klaren Rechtsrahmen, in dem ich Beschwerde einreichen kann. Aber an wen wende ich mich denn, wenn es um Verstöße von Frontex geht? Wer ist denn dann verantwortlich? Die EU und die anderen Mitgliedstaaten können es ja eigentlich nicht sein. Ja, Als Agentur liegt Frontex ja außerhalb dieser Strukturen. Aber... Die EU dachte sich wohl, warum denn da auch politische und rechtliche Klarheit schaffen? Ja, die Verantwortung will schließlich eh keiner haben. Könnte ja die eigene Karriere oder der politische Erfolg dranhängen. Man begnügt sich 2011 also nach dem Kritik an der Kompetenzausweitung von Frontex aufkommt, da ja auch einfach nochmal mit der Ergänzung zur neuen Verordnung, die nochmal klar macht. Also Frontex wäre schon gut, wenn ihr euch in eurer Arbeit irgendwie an die Grundrechte halten würdet. Und damit war es dann auch gegessen für den Moment. Dann kommt 2015 und die sogenannte Flüchtlingskrise, in der die neue praktische Handhabe von Frontex nun in den Nachwehen der politischen Verwerfung durch die Krise zum neuen Kern der Agentur erhoben wird. Frontex bekommt jetzt also, wenn man so will, ein Rebranding. Ab jetzt ist sie die europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache. Ja, hört sich irgendwie schon ganz anders an. Und um die herum wird jetzt aus der Summe aller nationalen Grenz- und Küstenwachen die europäische Grenz- und Küstenwache strukturiert. Ohne, dass es diese als eigene Institution geben würde aber. Also auch hier wieder, es mag eine EU-Küstenwache geben, aber irgendwie eigentlich zumindest auf dem Papier eben auch nicht. Da steht eben nur Frontex und das eben auch nur als Agentur. Und was sich natürlich theoretisch verklausuliert und ja auch einfach furchtbar gebastelt anhört, und ja eigentlich auch ist, hat eben in der Realität rapide Auswirkungen. Und offensichtlich war auch den Mitgliedstaaten klar, dass man jetzt so eine massive Rekonstruktion ja europäischer Kompetenz nicht einfach ohne angemessene Rahmung vollziehen könnte. Also erhält Frontex auch gleich noch eine weitere Verordnung, die nun erstmals rechtlich bindend definiert, wie Grenzschutz denn nun zu betreiben sei und welche Standards man sich denn da irgendwie setze und an was man sich auch halten soll. Und die macht eben auch gleich klar, also Frontex, diese Standards, dass sich daran alle halten, das ist jetzt auch noch euer Job. Ihr müsst jetzt quasi schauen, dass das umgesetzt wird, das heißt, ihr müsst euch quasi selbst kontrollieren. Man erahnt schon wahnsinnig smart, eine Organisation, die selbst Grenzschutz betreibt, damit zu beauftragen, genau diesen auch auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Für die EU und ihre Mitgliedstaaten scheint das aber zumindest eine zufriedenstellende Antwort auf etwaige grundrechtliche Fragen zu sein, kein Grund, also Frontex in den Folgejahren nicht noch wesentlich mehr Kompetenzen, Personal und Mittel da zur Verfügung zu stellen. Keiner, wirklich kein Bereich, keine Institution, wie man es jetzt auch immer nennen will, ja, man weiß es ja nicht so genau, ist in den vergangenen 18 Jahren seit ihrer Gründung schneller gewachsen als Frontex. Über 500 Millionen Euro Budget mehr als 1.500 Mitarbeiter sowie weitere Verfügung über nationale Grenzschützer, eine gemeinsame Grenzschutzreserve, Kontrollfunktionen und Kompetenz über nationale Ordnung und Aufgaben und eine Einsatzliste, die sich wirklich über Seiten erstreckt. Wozu nur mal um ein paar zu nennen, unter anderem operative Einsätze von Strafverfolgungsbeamten mit Schiffen und Flugzeugen an der gesamten EU-Außengrenze gehören Risikoanalysen, Lagebeobachtung für die Mitgliedstaaten, Koordination der nationalen Küstenwache, Abschiebung, Kriminalitätsbekämpfung bei Drogen, Waffen- und Menschenrechten etc., etc., etc. Insofern ist es dann auch immer etwas lustig, wenn jetzt gerade viel über eine gemeinsame europäische Armee diskutiert wird und welche Hürden und nationalen Befindlichkeiten da berücksichtigt werden müssten. Denn eines hat die EU mit Frontex schon aufgebaut, einen gemeinsamen europäischen Sicherheitsapparat, Eben eine eigene Grenzpolizei mit weitreichenden Kompetenzen über nationalem Recht, nur eben outgesourced an eine Agentur. Ja, man würde sich mal vorstellen, die EU würde auch ihre gemeinsamen Armeen der Kompetenz einer Agentur unterstellen, der man dann irgendwie den Namen Euro Europäische Agentur zur Abwehr der militärischen Bedrohung aus dem Osten geben würde oder irgendwie sowas. Ja, das ist absurd, aber eben nicht weit weg von Frontex und die Probleme dieser sowohl politischen, rechtlichen, aber eben auch tief in der Organisation selbst verankerten Verantwortungslosigkeit, ja im wirklichen Wortsinne, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, spielen sich in den Jahren des Ausbaus eben genauso ab, wie man es wohl jetzt schon erwarten würde. Aber bevor jetzt der Vorwurf aufkommt, es würde hier zu schnell vorverurteilt werden, lassen wir die Organisation sich doch fairerweise einmal selbst beschreiben. Frontex hat natürlich, wie es sich für eine anständige Agentur gehört, ja, egal ob jetzt Werbe- oder Sicherheitsagentur, natürlich eine beeindruckende Website, die einen geradezu erschlägt mit Informationen und beeindruckenden Bildern, ja, wahlweise vom coolen Gerät oder Beamten, die armen Menschen aus dem Wasser ziehen und Richtung Europa in Sicherheit bringen. Und auch mit der eigenen Vision und natürlich dem stabilen Wertefundament der Organisation hält Frontex nicht hinterm Berg. Ja, Frontex selbst Ziel ist es eben, einen europäischen Raum für Freiheit, Sicherheit und Recht zu schaffen. Die Mission, die aus dieser Zielsetzung hervorgeht, ist daher, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten für sichere und gut funktionierende Außengrenzen zu sagen. Unterrichtet ist diese Mission auf einem einfachen Wertekanon, den Frontex auf seiner Website wie folgt beschreibt. Erstens, wir sind professionell. Wir verfügen über das Wissen, die Fähigkeiten und die Kompetenzen, die erforderlich sind, um unsere Mission mit hohen ethnischen Standards effizient zu erfüllen und wir streben kontinuierlich nach Spitzenleistungen, um unsere Performance zu verbessern. Das denke ich mir nicht aus, das steht da wirklich so. Ja, also Das steht da genau so. Zweitens, wir sind respektvoll. Wir erkennen Menschen, Institutionen und ihre Rollen an und zeigen Respekt, indem wir diese als wertvoll und wichtig behandeln. Gemeinsam arbeiten wir organisationsweit und mit externen Stakeholdern zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Auch hier wieder ganz wunderbarer Neusprech. Stakeholder. Wir sind verantwortlich. Wir sind vertrauenswürdig bei der Erfüllung unserer Verantwortung, unserer Arbeit, ihrer Aktualität und Qualität. Wir kümmern uns. Als europäische öffentliche Agenten dienen wir den Interessen der Bürger, weil wir uns um Menschen kümmern und an europäische Werte glauben. Na, ganz schön was zu tun also. Aber keine Sorge, Frontex hat natürlich eine klare Struktur geschaffen, damit diese Werte auch bei jedem Einsatz und im täglichen Verwaltungsgeschäft verantwortlich implementiert werden. An der Spitze der Agentur sitzt der Exekutivdirektor, bis vor kurzem war das Fabrice Ligerie, vor seiner Zeit bei Frontex übrigens unter anderem auch als Berater der Europäischen Kommission tätig, und in dieser Funktion schon 2002, ja, einer von denen, die die Gründung von Frontex empfohlen haben, die ja dann drei Jahre später <lacht> als deren Chef übernehmen durfte. Inzwischen muss der allerdings gehen, ja, seit 1. März ist dieses, äh, diesen Jahres ist das Hans Leitjens, der den Chefposten übernommen hat. Wie sein Vorgänger auch, wird dieser aber eben von einem stellvertretenden Exekutivdirektor und drei großen Abteilungen unterstützt, ja, Operation, Fähigkeit, Capacities und Verwaltung. Soweit so simpel. Hinzu kommt dann noch ein Management Board, das ist quasi der Vorstand von Frontex, der die Aufgabe hat, die Funktionen der Agentur effizient zu steuern. Ja, also Frontex wird quasi gemanagt wie jedes andere Unternehmen auch, was jetzt auf einer übergeordneten Ebene auch schon wieder die irgendwie sehr unangenehme Frage stellt, ob Grenzschutz wie ein Unternehmen gemanagt werden sollte, aber das lassen wir mal kurz beiseite. Der Vorstand oder der Verwaltungsrat, eben das Management Board, legt unter anderem eben auch das Budget fest und überprüft dessen Ausführung. Außerdem, soll er sicherstellen, dass transparente Entscheidungsverfahren vorhanden sind und er nennt zum Beispiel den stellvertretenden Exekutivdirektor. Dieses Management Board wiederum setzt sich aus Vertretern der leitenden Grenzbehörden der 26 Mitgliedstaaten zusammen, die das Schengen-Abkommen unterzeichnet haben, sowie zwei Mitgliedern der Europäischen Kommission und Vertretern aus Irland, Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz, die jeweils einen Vertreter in den Vorstand entsenden und dort eingeschränkte Stimmrechte genießen. Und auch wenn jetzt hier das Wort Stimmrecht gefallen ist, von Demokratie ist das natürlich weit entfernt. Ja, schließlich werden Chefs von Behörden nicht auf irgendeiner Ebene demokratisch ernannt. Ja, weder in ihrer nationalen Funktion, als auch wenn es darum geht, in den Verwaltungsrat von Frontex auszusteigen. Aber Frontex ist ja auch keine demokratische Institution, sondern ja quasi nur eine Verwaltungsbehörde mit exekutivem Arm. So, und an diesen Kontrollstrukturen hat sich seit Gründung von Frontex eigentlich auch nichts geändert. Und das, obwohl es spätestens seit dem massiven Ausbau von Frontex, vor allem nach 2015, immer größere Zweifel daran gab, ob die Struktur der Agentur dem Tempo des Umbaus auch tatsächlich gewachsen ist. Schließlich müsste Frontex ja trotz einer immer größeren Organisation und der massiven Ausweitung seines Mandats ja eigentlich auch immer sicherstellen, dass die Menschenrechte der Migrantinnen und Migranten, die aufgegriffen oder zurückgeführt werden, vollumfänglich gesichert sind. Bedauerlicherweise sind aber gerade die internen Kontrollorgane bei Frontex nicht mit der Agentur mitgewachsen. Welch Wunder, <lacht> ja? Gleichzeitig beginnen sich mit dem Ausbau aber auch die Vorwürfe gegenüber Grenzbeamten und der Ausführung ihrer Aufgaben an den Außengrenzen zu verstetigen. Ja, und das ist ja auch wenig verwunderlich. Frontex trägt seit seiner Kompetenzausweitung ja de facto zunehmend mehr Verantwortung, und das auf verschiedensten Ebenen. Und die konstanten Vorwürfe sollten eigentlich relativ schnell sichtbar machen, offensichtlich ist Frontex seiner Doppelrolle als Grenzschutz und Kontrollorgan eben diesem Grenzschutzes nicht gewachsen. Oder aber das ganze System ist eben in Sicht fehlerhaft konstruiert, weil es diese Doppelrolle überhaupt anstrebt. Im Kern geht es daher auch nicht so sehr um einen Ausbau der Strukturen zur Sicherung von Menschenrechten, sondern man muss die Strukturen als Ganzes in Frage stellen. Ja, wir erinnern uns nochmal an das Gründungsmoment von Frontex und auch die eben beschriebenen Werte und Visionen der Agentur. Frontex ist gegründet worden, sicherlich nicht nur, aber eben auch als Kontroll- und Koordinierungsorgan. Damals noch außerhalb des praktischen Grenzschutzes. Die Aufgabe war und ist, das haben Kommission und Rat, der Frontex ins Leben gerufen hat, explizit so festgelegt, zu prüfen und im Zweifelsfall auch zu melden, zu verfolgen und unmittelbar einzugreifen, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen an der EU-Außengrenze kommt. Ja, Frontex-Organisation als vergleichsweise unabhängige Agentur außerhalb der politischen Rahmen der EU macht überhaupt nur dann Sinn, wenn das eben auch bedeutet, dass sie sich nicht politischen Druck zum Beispiel bestimmter Mitgliedstaaten, die vielleicht Menschenrechtsverletzungen begehen, ausgesetzt sehen müssen ja wenn es um die Einhaltung von Standards geht, sondern diese eben unabhängig aufarbeiten und eben auch einschränken können. Eine andere Instanz gibt es in Europa nicht. Frontex ist die EU-Einrichtung zur Sicherung von Menschenrechten an den Außengrenzen. Nur deshalb gibt es bei Frontex zum Beispiel auch Menschenrechtsbeauftragten. Aber die Frage ist eben jetzt, was passiert nun, wenn Frontex selbst immer mehr Grenzschutzaufgaben übernimmt, die eigenen Beamten also praktisch beteiligt sind. Naja, der Kontrolleur, die Kontrollinstanz, muss sich nun quasi selber kontrollieren. Und damit steht natürlich die Frage im Raum, ja, wie hoch ist das Interesse von frontex verstöße an den EU-Außengrenzen aufzuarbeiten oder Kritik zu üben, zumal öffentlich, wenn auf kritischen Videos immer öfter ihre eigenen Beamten Verstöße begehen oder teilnahmslos dabei zugucken? Ja, und habe ich daher als Chef oder Mitglied des Management-Boards wie ursprünglich vielleicht mal angelegt, noch ein Interesse daran vorstößt, Verstöße gegen Grundrechte aufzuarbeiten und damit auch der Öffentlichkeit, ja, die Sinnhaftigkeit meiner Behörde aufzuzeigen, oder verschiebt sich das nicht vielmehr hin zu einem intrinsischen Interesse, Verstöße eben nicht aufzuarbeiten oder gar zu verschleiern, weil jeder Verstoß immer auch die Anschlussfrage mit sich bringt, naja, und wo wart ihr, während das passiert ist? Oder aber sogar, aber das sind doch eure Beamten. Wer aus dem System Frontex heraus also heute Vorwürfe gegen nationale Verstöße, gegen die Grundrechte an den Außengrenzen bemängelt und anprangert, bringt sich also zwangsläufig selbst in die Schusslinie. Und das geht für den Direktor genauso wie für die Mitglieder des management Boards, die sich ja in der Folge von versäumter Aufsicht bei Frontex wiederum selbst die Frage stellen müssen, warum sie das als Management nicht besser gemanagt haben. Damit es eben nicht zu solchen Verstößen kommt. Aber wenn Frontex sich nicht selbst kontrolliert und letztlich auch sanktioniert, dann macht es eben auch keine andere Instanz. Zugriff von außen ist nämlich mehr oder weniger blockiert oder zumindest mal maximal unklar. Ja, denn ihre besondere Rolle als Agentur Europäischen Rechts macht es Frontex eben auch besonders leicht, Verantwortung abzuschieben. Frontex bekommt man quasi kaum in die Schusslinie, Denn nur der Einsatzstaat kann bei Rechtsverstößen zur Rechenschaft gezogen werden oder der Staat, der die Grenzbeamten entsendet hat. Ja Und im Extremfall könnte Frontex zwar einen Einsatz in einem EU-Land abbrechen, um Fehlverhalten zu sanktionieren, eigentlich wäre es aber vor allem dafür zuständig, Fehlverhalten von nationalen Einsatzkräften überhaupt mal zu dokumentieren und dann eben auch weiterzuleiten und sanktionieren könnte dann eben die nationale Justiz eines EU-Landes oder die EU-Kommission mit einem Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen ein Land. Aber bei Frontex selbst, im Falle von Fehlverhalten, keine Ahnung, wie man die haftbar macht und wie man da Mitarbeiter zur Rechenschaft ziehen will. Die Kommission verweist ihrerseits lediglich auf ihre seit 2016 bestehenden Schutzvorkehrungen, die gewährleisten sollen, dass Menschenrechte beim Einsatz der Frontex-Beamten gewährt bleiben. Aber eine rechtliche Struktur ist daraus nicht magisch erwachsen. Ja? Man hat zwar kosmetische Verbesserungen vorgenommen, wie eine stärkere Berichtspflicht, mit der ist jedoch erstmal überhaupt keine neue Kontrolle verbunden über die Agentur, sondern nur vermerkt, dass die Behörde auf dem Papier mehr dokumentieren muss als eben vor 2016 und auch die Verpflichtung, auf Anfrage vor dem EU-Parlament zu erscheinen und Rechenschaft abzulegen. Aber die müssen ja überhaupt erst mal von Verstößen mitbekommen. Und solange Frontex die nicht meldet, ist das alles irgendwie in einem sehr, sehr dunklen Raum um die Außengrenze. Und am Grundproblem, dass in der Organisation selbst und letztlich auch der EU-Grenzpolitik als Ganzes wirklich von Grund auf angelegt ist, hat das natürlich wenig geändert. Ja, Frontex ist eine Organisation, die zu viel Macht hat, eben dadurch, dass sie inzwischen selber tausende Beamte stellt und immer mehr Koordinierungs- und operative Verantwortung von den Mitgliedstaaten übernommen hat und gleichzeitig zu wenig Macht hat, um nationale Regierungen am Rechtsbruch zu hindern und beides blockiert dann wiederum zusammen die ursprüngliche Kontroll- und Meldefunktion von Frontex selbst. Ja, es ist ein absoluter Clusterfuck. Aber wenn wir auf den Anfang zurückblicken, dann muss man wohl sagen, kein Zufälliger, sondern hier setzt sich letztlich auf systematischer Ebene fort, was von Anfang an mit der Verschiebung der Grenzen hin von nationalen Grenzen zu einer EU-Grenze schon angelegt war. Niemand, absolut niemand, will die Verantwortung tragen. Und das Ergebnis ist eine EU-Grenzschutzorganisation als Ganzes, die Verantwortung, wenn sie eingefordert wird, einfach munter von Instanz zu Instanz verschiebt. Frontex meldet von sich aus erstmal gar nichts kommen dann aber doch dokumentierte Verstöße vor, dann weiß man von nichts oder zeigt auf die etwaigen Nationalstaaten, dem es zu den Verstößen kam, und zuckt die Schultern. Ja, der Nationalstaat macht das im Zweifelsfall genauso, nur andersherum. Und die EU sitzt daneben, hält die Hände hoch und sagt, also wir haben damit erstmal gar nichts zu tun. Und das Ergebnis dieser organisierten Verantwortungslosigkeit sehen wir eben in über die Jahre zunehmendem Maße. Es wird ja geradezu dadurch begünstigt wenn Machtmissbrauch nicht geahndet wird und dafür braucht es eben unabhängige Stellen, die eben nicht in die Organisation selbst eingebunden sind. Denn wenn niemand an irgendeiner Stelle innerhalb dieses Gefüges Verantwortung übernimmt und eben auch Verantwortlichkeit aller Beteiligten durchsetzt, sei es durch, ja, sei es der Direktor, sei es der einzelne Grenzschutzbeamte, ja, eben alle in diesem Gefüge, dann begünstigt das im Umkehrschluss Missbrauch vom kleinsten bis zum größten Rädchen innerhalb dieses Systems. Und so erklärt sich dann eben auch, warum die Frequenz, in der wir als Öffentlichkeit von Menschenrechtsverletzungen an der EU-Außengrenze erfahren, ja, und das ja, obwohl es ein intrinsisches Interesse gibt, die eben noch unter der Decke zu halten, konstant erhöht. Organisationen wie BroAsyl Asyl haben von dieser Entwicklung hin von vereinzelten illegalen Pushbacks zu einer zunehmenden systematischen Durchführung dieser Grenzgewalt früh gewarnt. Ohne und gerade weil nie irgendjemand auf irgendeiner Ebene dieses Systems zur Verantwortung gezogen wird. Und in die gleiche Kerbe wie Pro Asyl schlägt auch der Europäische Flüchtlingsrat. Fast immer seien Grundrechte betroffen und das Mandat von Frontex werfe daher, Zitat, fundamentale Fragen auf. Und zwar wurden einige Vorschläge des Rats in neuen Verordnungen implementiert. Ja, so wurde 2016 eingeführt, individuelle Beschwerdemechanismen auszuweiten und die Rolle des Menschenrechtsbeauftragten bei Frontex zu stärken. Zudem gibt es eine interne Berichtspflicht. Die Mitarbeiter der Agentur sind speziell geschult und müssen sich an Verhalten, Verhaltenskodex halten und all so ein Kram. Aber am Ende macht es eben kaum Unterschied, wenn niemand darauf schaut, ob das dann durchgesetzt wird. In der Praxis spielen diese Kontrollmechanismen eigentlich überhaupt keine Rolle. Ja, So wurde zum Beispiel trotz wiederholter Hinweise auf Verstöße ungarischer Grenzschützer an der Grenze zu Serbien die Mission nicht suspendiert und der Beschwerdemechanismus wird eigentlich auch kaum genutzt, ja, weil er ist zu kompliziert, er ist zu beschränkt, da er nur Frontex-Leute umfasst, während Handlungen nationaler Grenzschützer lediglich an die nationalen Behörden gemeldet werden können und so weiter und so fort. Hier drehen sich also sehr, sehr viele Dreh Rädchen und sie alle laufen ins Nichts. Weshalb eben auch der neue Mechanismus, der ab 2016 eingeführt wird, wie vom Flüchtlingsrat beschrieben, nicht als effektiver Rechtsschutz verstanden werden kann. Gegen Mitgliedstaaten können Opfer von Menschenrechtsverletzungen von nationalen Gerichten Klage erheben und letztlich bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen. Ja, kompliziert genug. Bei Frontex selbst oder dessen Mitarbeitern wird es aber oft schon unklar, ob Frontex die betroffenen Aktionen tatsächlich überhaupt mitverantwortet und weil die Agentur keine Rechtsperson ist, kann eigentlich nur die EU belangt werden. Ja, eine Schadensersatzklage vor dem Europäischen Gerichtshof ist wiederum unter sehr engen Voraussetzungen möglich, aber so gut wie aussichtslos und weil die EU der Europäischen Menschenrechtskonvention noch nichts beigetreten ist, bleibt vorerst auch der Gang nach Straßburg versperrt. Man kann sich also vorstellen wie mühsam und aussichtslos angesichts dessen dem Betroffenen der Gang durch die europäischen Verwaltungen und Gerichtsbarkeiten erscheint. Ja, die EU mauert sich doppelt ein. Nicht nur faktisch, durch immer mehr Grenzschutz, sondern auch rechtlich und organisatorisch. Und selten, ja, ganz selten kommt es noch zu scheinbaren Erfolgen der kritischen Öffentlichkeit, die versucht, sich das Recht auf Auskunft und vor allem Rechenschaft zu erkämpfen, wie im Fall des geschassten Direktors Vigerie, De facto legen aber auch diese Prozesse dann hauptsächlich offen, wie viel Mühe sich verschiedenste Instanzen geben, bloß nichts zur Aufklärung beizutragen und was für absurde Strukturen in den vergangenen Jahren innerhalb der Behörde gewachsen sind. Deshalb schauen wir uns auch den Fall nochmal ganz kurz an. Ab 2019 erhöht sich der Druck auf den Kessel von Frontex zunehmend. Rechercheteams von diversen deutschen und internationalen Medien haben bis dahin Dutzende Videos von illegalen Pushbacks dokumentiert und analysiert und auch der UNHCR zeigt sich, Zitat, zunehmend beunruhigt und alarmiert über die Zunahme von Berichten über Zurückweisungen und Pushbacks. Konkret geht es dabei vor allem um Menschenrechtsverletzungen der EGs, in die Frontex involviert war und die in der Regel folgendermaßen abliefen. Frontex-Beamte stoppen Boote mit Flüchtenden noch bevor sie die griechischen Inseln erreichen. Sie übergeben die Geflüchteten an die griechische Küstenwache und diese setzt die hilfesuchenden Menschen anschließend systematisch auf dem Meer aus. Entweder auf aufblasbaren Gummibooten oder auf Schlauchbooten, in denen sie den Motor entfernt haben. Ja, Wie der Spiegel berichtet, wenden die griechischen Beamten dabei natürlich auch oftmals Gewalt an. Ja, Sie stechen auf die Schlauchboote ein oder schießen ins Wasser und bei mindestens sieben solcher Fälle war Frontex eben unmittelbar beteiligt. Die Vorwürfe und die konkreten Videos machen klar, das sind schon lange keine Einzelfälle mehr. Sie sind zugeordnet organisiert, dahinter steckt also Systematik, die nun eben auch die Öffentlichkeit und das EU-Parlament zum ersten Mal tiefere Einblicke darin gewährt, wie das System des Grenzschutzes eigentlich abläuft. Einige sogar ne, von Frontex selbst gefilmt, wie im April 2019, als ein Flugzeug von Frontex aufzeichnet, wie die griechische Küstenwache Flüchtende auf einem motorlosen Boot aussetzte und wegfuhr was selbstverständlich einen klaren Rechtsverstoß darstellt, auf den Frontex aber genau Null reagierte. Ja, die Reaktion ist erwartbar, ein Aufschrei geht durch Europa angesichts der Bilder und Berichte von verlassenen Menschen im Nirgendwo des Mittelmeers und europäischen Beamten, die schreiende Kinder auf Inseln aussetzen und in der Folge greift das EU-Parlament zur einzigen möglichen Handlungsinitiative, die ihnen bleibt, und die mit der Verordnung von 2016 verankert wurde. Sie rufen die Untersuchungsgruppe Frontex Security Working Group ins Leben, dessen Vorsitzende die maltesische Abgeordnete Roberta Metzola von der konservativen EWP erhält. Ja, aber auch alle anderen Fraktionen des EU-Parlaments sind darin vertreten. Und das Ergebnis sei ein Bericht, der sich lese wie eine Abrechnung mit Légerie und das Bild eines Direktors zeichnet, der sich für eine Einhaltung von Menschenrechten an der EU-Außengrenze kaum interessiert und alles tut, um Verstöße zu vertuschen, wie es der Spiegel damals formulierte. Das Urteil des Berichts also gleich vorweg. Erstens lagen Frontex Beweise für die mutmaßlichen illegalen Pushbacks durch griechische Grenzschützer vor. Trotzdem blieb die Grenzschutzbehörde absolut untätig. Frontex habe es versäumt, die Grundrechtsverletzung anzusprechen und zu verhindern und zweitens soll unter anderem Legerie selbst als Direktor belastendes Material vernichtet haben. Im Schlussbericht heißt das, Frontex habe öffentliche Berichte über Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen nicht nur generell abgetan, sondern eben darüber hinaus auch auf interne Informationen über mutmaßliche Rechtsbrüche nicht angemessen reagiert während der Direktor selbst die Stellungnahmen und Anfragen seiner Grundrechtsbeauftragten ignoriert und sogar behindert habe. Die Aufarbeitung von Pushbacks war also quasi Chefsache und das bedeutete konkret auch noch gegenüber dem Parlament als oberster Verantwortlicher für diese Vorfälle nicht nur zu schweigen, ja, Dokumente zu verweigern und den beschriebenen Vorfall aus dem Papier nachträglich so einzustufen, dass die Grundrechtsbeauftragte der Agentur nicht mehr daran beteiligt war, ja, sondern eben auch die komplette Struktur von Frontex quasi einmal nach Beweisen durchzugehen und die dann systematisch zu vernichten. Frontex verweigerte also auf voller Linie die Kooperation und Anpassung ihres Systems an die Rahmung, die sie eigentlich dazu anhalten sollte, sich an die Regeln zu halten und hat darüber hinaus auch eine Struktur ausgeprägt, die diese Regeln systematisch unterläuft. Wozu zum Beispiel auch gehört, dass Rigiderie einfach mal vergessen hat, alle mindestens 40 Menschenrechtsbeauftragten und Beobachter der Organisation überhaupt einzustellen, ja, die eigentlich bei Frontex genau diesen Kontrollfunktionen nachkommen soll. Ja? Statt die Einhaltung der Menschenrechte umzusetzen, die verkannten Stellen zu besetzen, hat er einfach konstant seinen eigenen Stab ausgebaut. Und die Absurdität und die Perfidität des Systems Frontex wird damals auch von vielen Abgeordneten in den folgenden Interviews deutlich. ja, Wie bei Erik Markwart, asylpolitischer Sprecher der Grünen im Europa, Zitat, es war völlig absurd. Wir haben teilweise Anhörungen gehabt, in denen Legerie von nichts wusste. Man hat zu, zu konkreten Fällen gefragt, wollte da ins Detail kommen und dann wusste er immer nicht, worüber wir reden. Hat teilweise behauptet, das würde alles nicht stattfinden und zwei Wochen später gesagt, ach, das hat er ja doch stattgefunden. Aber das war ja alles ganz anders, als Sie es dargestellt haben. Ja, und es geht noch weiter. Der Nigerie hat auch eine klare Antwort darauf, was dann tatsächlich vorgefallen sei bei den Pushbacks. Zitat Marquardt. Wir sollen davon ausgehen, dass eine Gruppe von afghanischen und syrischen Geflüchteten auf einem überfüllten Schlauchboot sitzt, nach Griechenland fährt und dann auf der Wegstrecke irgendwo im Plenum gemeinsam feststellt, Mensch, wir wollten ja eigentlich doch nicht nach Griechenland auf diesem überfüllten Schlauchboot fliehen. Lasst uns zurückfahren, dann unseren Motor versenken, um etwas gegen Griechenland in der Hand zu haben. Eine völlig absurde Notlüge. Also machen wir es nach den Beispielen kurz. Es ist wirklich kurz Test, was die Verantwortlichen bei Frontex da regelmäßig abgezogen haben, vom Kleinen bis zum Großen. Und da sind die Vertreter aus den Mitgliedstaaten im Management Board ganz konkret mitgemeint, die das politisch ermöglicht und eben nicht gemanagt haben, wie man es in einem rechtsstaatlichen System eigentlich erwarten würde. Ja, aber was ist die Konsequenz? Trotz des vernichtenden Zeugnisses, das die Frontex Security Working Group zu Handen der Europäischen Grenzschutzagentur ausstellt, begrüßt Frontex die Schlussfolgerung der Untersuchungskommission. Der Bericht habe bestätigt, Achtung Zitat, dass es keine Belege dafür gibt, dass die Agentur in irgendwelche Menschenrechtsverletzungen verwickelt sei. Von Einsicht oder internen Konsequenzen also keine Spur. Und endgültig zu Fall bringt Legerie letztlich dann auch ein völlig anderer Skandal, den Olaf nicht der Kanzler, sondern die EU-Anti-Betrugsbehörde aufarbeitete. Bei den Vorwürfen ging es um finanzielle Unregelmäßigkeiten, Mobbing, Missbrauch, aber auch illegale Rückführung. Und besonders ironisch dabei, den Bericht der EU-Aufsichtsbehörde -Auf für Betrugsfälle, nämlich Olaf, der maßgeblich zum Rücktritt von Nigerie führt, den kriegt das Parlament, ja, der Untersuchungsausschuss, selber nie vorgelegt. Ja, also hier schließt sich quasi dann auch der Kreis der politischen Verantwortlichkeit, zu dem natürlich eigentlich auch Transparenz gehören würde. Ja, Legerie muss gehen, aber mehr, weil jetzt nun mal rausgekommen ist, <lacht> ja, was er da angerichtet hat, während ein Jahrzehnt eigentlich niemand etwas dagegen unternommen hat. Und man versucht eben bis zum Schluss eigentlich hauptsächlich dafür zu sorgen, dass der Imageschaden bloß nicht zu so groß wird. Ja, und man lässt dafür eben auch die Beakten unter Verschluss, verwehrt sie der, Poli äh, der parlamentarischen Öffentlichkeit damit sich der Skandal und der Kreis der Verantwortlichen bloß nicht noch weiter ausweitet. Wie zu erwarten hat daher auch die Entlassung keinerlei strukturelle Konsequenzen zur Folge. Ja, der Drache wird zwar geköpft, aber der nächste Kopf ist schon da, um den gewalttätigen Körper zu übernehmen. Und der neue Kopf heißt eben Hans Leitchen, ist ehemaliger General und Chef der niederländischen Militärpolizei, zum 1.3. dieses Jahres hat er sein Amt angetreten, nicht ohne gleich auch zu versprechen. Also jetzt sei nun wirklich Schluss mit den Pushbacks und Menschenrechtsverletzungen. Wie er das aber anstellen will, ohne dass sich etwas an den Strukturen der Organisation ändert, darüber schweigt er sich aus. Ja, Also dazu gibt es keinerlei Informationen und auch keine neuen Verordnungen ist seitdem auf den Weg gebracht worden. Das, was aber im Gegenteil zu sehen ist, ist, dass mit der Ausweitung der Kompetenzen von Frontex eben noch lange nicht Schluss ist. Ja, Bis 2027 soll die Agentur auf 10.000 Einsatzkräfte anwachsen, die dann nicht mehr nur, wie jetzt schon, in Eigenregie Abschiebungen durchführen dürfen, sondern dann eben auch ganz konkret Menschen an der Einreise hindern sollen. Und damit das auch effizient gelingt, wird Frontex auch noch das Recht zugeschrieben, seine eigenen Beamten mit. Waffen auszustatten, ja, also immer mehr Kompetenz und immer mehr brachiale Machtmittel gehen an Frontex über und damit aber eben auch, wie wir gerade besprochen haben, in ein weithin unklares Rechts- und Verantwortungsfeld, ja. Also Frontex macht sich nicht verantwortlicher, bekommt aber konstant mehr Verantwortung. So, und warum habe ich euch das jetzt alles erzählt? Weil ich glaube, an Frontex lässt sich ganz wunderbar und man verzeihe mir hier in dem Kontext diese Vokabel, ja, die ganz grundsätzliche Problematik in der Gewichtung der EU-Grenzpolitik aufzeigen und auch belegen. Ja, Hinter dieser Praxis stehen ja letztendlich politische Entscheidungen. Zusammengefasst muss man also festhalten, innerhalb der EU gibt es ein gewaltiges Verantwortungsdefizit, das nicht nur nicht gefüllt wurde, sondern mit der Erweiterung von Frontex konstant ausgebaut wird. Und das eben mit absehbaren Folgen. Ja, diese Verantwortungslosigkeit spielt sich eben vor allem mit Blick auf Menschenrechtsverletzungen aus und alle politischen Beteiligten, wie wir sollten das eigentlich inzwischen auch wissen. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt muss man also einfach sagen, und das unterstreicht es nicht, Handeln, diese Strukturen aufzubrechen, ja, neu zu organisieren, Verantwortlichkeit zu schaffen, Menschenrechtsverletzungen an EU-Außengrenzen sind politisch gewollte Praxis wie es Markwart übrigens auch schon 2019 formulierte. Und das lässt sich eben als solches nicht nur implizit im politischen Handeln der EU und ihren Mitgliedstaaten suchen, sondern ist sogar strukturell implementiert. Und natürlich trägt jedes Mitgliedsland trotz der rechtlichen Verrenkung und dem institutionellen Gebastel, das sich scheinbar, das sich scheinbar vor der Verantwortung löst, dann eben doch die Verantwortung. Denn es sind letztlich die Mitgliedstaaten, die über den Europäischen Rat Frontex geschaffen haben und eben auch so erhalten. Und das bedeutet auch, wie man es jetzt auch immer nennen will, ja, die EU-Migrationspolitik zu optimieren, gemeinschaftlich aufzustellen, sie besser zu machen, auch für die Flüchtenden, whatever da auch an Rhetorik gerade mitschwingt, all das muss eigentlich und in allererster Linie abseits der politischen Rhetorik anhand dieser faktischen Brenzpolitik bemessen werden. Und in der täglichen Realität europäischer Grenzpolitik bedeutet das, Menschen, die nachts ohne Motor mit ihren Familien irgendwo um nirgendwo des Mittelmeers ausgesetzt werden ja und sich selbst oder der libyschen Küstenwache überlassen werden. Ja, wenn sich jetzt also in der medialen Nachsprechung gerade deutsche PolitikerInnen der Koalition ein Zeug leben, um es zu vermitteln, ja der Kompromiss mag schmerzhaft sein, aber letztlich haben wir damit auch den Flüchtenden geholfen, dann ist es nicht nur eine Verzerrung täglicher Grenzpraxis, sondern klingt ganz ehrlich wie Hohn. De facto kommt das, was jetzt beschlossen wurde, nämlich einfach nur obendrauf. Ja, als würde man auf ein Haus, dessen Fundament schon halb im Schlamm versunken ist, einfach noch einen Stockwert drauf bauen, um es dann ja irgendwie als wertgesteigerte Immobilie zu verkaufen. Wir machen das gleich nochmal konkret, aber ich denke, im Angesicht dessen wirken auch die Aussagen zur neuen asyl EU-Asylregelung ja, ehrlicherweise gleich ganz anders. Das Mindeste, was man hätte machen sollen, mit diesem Asylkompromiss, und das können wir hier einmal vorweg sagen, ist, man hätte an den Strukturen von Frontex, man hätte an sie rangehen müssen, man hätte sie überprüfen müssen, man hätte sie optimieren müssen und man hätte vor allem eine unabhängige Stelle einführen müssen, die das besser überwacht. Weil so wie jetzt gerade kann es eigentlich nicht weitergehen und dass es so weitergeht, das ist gewollt. So, das behalten wir jetzt also einfach mal im Hinterkopf und machen dann jetzt aber den Sprung nach vorne. Wir kommen zum 9.6. und der in Anführungsstrichen historischen Neuordnung der europäischen Asyl- und Grenzpolitik. Hören wir doch mal rein.
1: Ähm, wird es darum gehen, ob wir ein einheitliches äh, europäisches Asylsystem hinbekommen oder nicht? Wir haben sehr lange jetzt die letzten Wochen, Monate viele Gespräche geführt dafür, dass wir ein einheitliches System bekommen. Warum ist das wichtig? Weil wir die Migrationslage nur gemeinsam bewältigen können, als gesamte EU, nicht als Nationalstaat. Ich kämpfe dafür, dass wir ein Europa der offenen Grenzen haben. Sollten wir heute scheitern oder in den nächsten 14 Tagen, dann ist das ein falsches Signal, das würde zu nationaler Abschottung führen. Das will ich nicht. Ich möchte die Grenzen offen halten. Ich möchte, dass wir ein gemeinsames europäisches Verständnis von Menschenrechtsstandards haben, auch an allen Außengrenzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu einem gemeinsamen Kompromiss kommen. Es liegt ein Kompromiss auf dem Tisch, der ist sehr schwierig für uns in Deutschland. Ich kämpfe sehr darum, dass wir Familien mit kleinen Kindern nicht in das Grenzverfahren bekommen. Es geht zwar nur um den Teil der Menschen, die zu uns kommen, die eine geringe Quote haben auf Anerkennung. Das heißt, es geht nicht um ähm, Familien aus Afghanistan oder Syrien, die kommen gar nicht ins Grenzverfahren. Aber auch bei den anderen, wir wollen, dass die Familien mit Kindern dort nicht drin sind. Und dafür werde ich heute sehr stark kämpfen. Ähm, und äh, das ist sehr wichtig für uns. Für uns als Deutschland stehen die menschenrechtlichen Standards ganz vorne und dafür werde ich auch heute hart kämpfen.
2: Wie Sie wissen, gibt es seit gestern eine Einigung in der Europäischen Union zwischen den Mitgliedstaaten in der Frage der Asylpolitik. Wir haben uns auf sehr schwierige Verhandlungen eingelassen, weil wir Grüne seit Jahren darüber sprechen und noch sehen, dass die Zustände an den Außengrenzen so wie sie sind, nicht tragbar sind. Es gibt weder Humanität noch Ordnung. Die Gespräche waren schwierig, die Verhandlungen waren für alle Staaten eine Herausforderung und es gibt nun ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis hat Licht und Schatten, ist gemischt. Es gibt Dinge, die Fortschritte mit sich bringen. Es gibt beispielsweise eine sehr klare Vereinbarung darüber, dass unbegleitete Minderjährige, nicht in die sogenannten Grenzverfahren reinkommen. Es gibt äh, den Zugang zu Rechtsberatung äh, und einige andere Punkte. Gleichzeitig haben wir auch zentrale Anliegen nicht erreicht. Es ist nicht erreicht worden, dass Familien mit Kindern grundsätzlich aus den Grenzverfahren rausgenommen werden. Es gibt Fortschritte bei der Verteilung, aber es gibt keine verpflichtende Verteilung über alle Staaten der Europäischen Union. Hinweg. Vor diesem Hintergrund äh, haben wir uns das Ergebnis sehr genau angeschaut und wir sind im Bundesvorstand in der Gesamtschau nicht einig über die Beurteilung. Wir sind äh, kommen zu verschiedenen Einschätzungen. Nichtsdestotrotz sind wir uns in den Einzelmaßnahmen sehr einig und wir sind uns vor allem einig, dass wir erstens bei all diesen Fragen der Asylpolitik die Menschen, die in Not sind und die Schutzsuchen der Europäischen Union in den Mittelpunkt unserer Politik stellen müssen. Und zweitens, dass wir weiter uns einsetzen werden, dass wir den Menschen helfen, damit sie, wenn sie Schutz brauchen, auch Schutz bekommen in der Europäischen Union. Das ist ein Gebot von Humanität und braucht auch die jeweilige Ordnung.
0: Das waren Innenministerin Nancy Faeser kurz vor der Einigung und Omid Noripur kurz nach der Einigung. Fassen wir also kurz zusammen. Nicht alles ist erreicht aber die Gemeinschaft hat ihre Gemeinschaftlichkeit bewiesen und am Ende steht ein Ergebnis mit Licht und Schatten, das aber, und das haben ja nun beide mehrfach betont, die Flüchtlinge nicht aus dem Blick verliert. Nein, ganz im Gegenteil, dieser Asylkompromiss stellt sie wieder in den Mittelpunkt. So viel also zur politischen Einschätzung und wir schauen uns jetzt dann einfach mal an, ob die EU mit diesem Kompromiss, ja, um mal im Bild zu bleiben, jetzt das Flutlicht auf die Flüchtlinge gerichtet hat oder die Realität eher einem Teelicht in einem U-Bahn-Schacht entspricht. Aber fangen wir vorne an. Der zugrunde liegende Konflikt, in dessen Kern es um die vier beschriebene Verantwortung geht, in dem Fall vor allem um die Frage, wie lässt sich Verantwortung für Menschen, die in Europa ankommen, gerecht verteilen, schwelt ja nun schon seit 2015, 16 Ja, die Haupttransitländer, und das sind ja eigentlich nur vier, nämlich Griechenland, Italien, Zypern und Malta, machten damals die Erfahrung, das bestehende System funktioniert für uns eigentlich nicht. Ja, alle Bemühungen, die Migration nach Europa, um jetzt mal im Frontex Neusprech zu bleiben, zu streamlinen, ja, eben auch über Organisationen wie Frontex, brachten im Zweifelsfall nicht die Entlastung, die man sich erhoffte. Ja, wenn es dann mal voll wurde auf den Routen und damit geschürte Angst vor, in Anführungsstrichen Wellen von Geflüchteten und unkontrollierbaren Strömungen, zu politischen Verwerfungen auch in den nicht unmittelbaren Grenzländern führten, dachte jedes Land eben, wie wir es jetzt auch schon besprochen haben, eben zuerst an sich selbst. Und auch wenn man diese Krise irgendwie überwand, die Verwerfungen blieben. Ja, Staaten wie Ungarn, Österreich, Polen, schneller, aber letztlich auch Deutschland ging in der allgemeinen politischen Erzählung mit einem nie wieder aus dieser Krise heraus. Ja, und diese dogmatische Formulierung benutze ich jetzt hier bewusst. Und Griechenland und Italien wiederum gingen aus der Krise raus mit einem, naja, eigentlich geht so nicht weiter. Und seitdem treffen diese Positionen eben konstant aufeinander. Alle wollen es auflösen und alle haben dabei zuallererst sich selbst im Blick. Ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, bestimmte Positionen lassen sich einfacher nachvollziehen als andere. Ja, dass Griechenland und Italien nicht weiter Buhmann, Schläger, Sündenborg, Ersthelfer und oftmals alleiniger Helfer zugleich sein wollen, dass das schließt sich und wird auch nicht dadurch weniger nachvollziehbar, dass beide Länder einen erheblichen Rechtsdruck erlebt haben und auch weiter erleben, ja, indem das gerne auch politisch ausgeschlachtet wird. Ja, und bis zuletzt stand es, Abgeleitet vom Solidarmechanismus, ein Vorschlag von Macron, auf dem wir gleich noch genauer zu sprechen kommen, innerhalb der EU ungefähr 50-50. Ja, 13 EU-Staaten hätten sich bereit erklärt, vor allem über einen Verteilungsschlüssel Geflüchtete aufzunehmen. 12 sind strikt dagegen. Ja, übrigens viel Spaß dabei herauszufinden, wer die jeweils sind. Ja, neben dem mal ziemlich eindeutigen Kandidaten. Eine Aufschlüsselung habe zumindest ich jetzt auch in den vielen Artikeln und Berichten, die Grundlage für diesen Podcast sind, nicht finden können. Ja, was wohl auch schon wieder ein Hinweis sein könnte darauf, wie ungern zumindest, zumindest einige der Beteiligten sich klar positionieren wollen. Und nun ist 12 gegenüber 13 für die auch gerade wieder viel beschworene Einigkeit und Gemeinschaft eine denkbar ungünstige Ausnahmslage, Das erschließt sich irgendwie, wozu man allerdings festhalten muss, hier geht es letztlich darum, eine Mehrheit zu gewinnen für einen Kompromiss. Ja, Also Einstimmigkeit ist nicht nötig. Ja, das ist ein kleines, aber später auch nochmal wichtiges Detail. Seit, 2000, seit 2015 ringt man also um einen politischen Kompromiss, dem man auch fünf Jahre später nicht unbedingt näher gekommen war. Ja, auch die letzte Wahlperiode bis 2019 verlief ohne Einigung oder auch nur Annäherung und man schien dieses Thema ehrlicherweise schon so mehr oder weniger aufgegeben zu haben. Bis 2020 Ursula von der Leyen mit ihrem Vorschlag aus der Kommission hervortrat, an dem nun seitdem herumverhandelt und sich abgearbeitet wurde, bis es jetzt wieder eng wurde, denn 2024 wird wieder gewählt und bis dahin soll nun schnell eine Einigung her. Was hat von der Leyen also auf den Tisch gelegt? Nun, wenn man zusammenfassen will, dann ein Stückwerk, das so viele praktische, rechtliche und moralische Fragen außen vor ließ, wie nur irgend möglich. Ja, soll ja keiner schon vorher abgeschreckt werden vom Mitverhandeln und gleichzeitig. Und da kommen wir zu der politischen Verschiebung, die man auch an der Kompetenzentwicklung von Frontex ablesen kann. Klar vermittelte, also da unser allererstes Ziel ja ist, in Anführungsstrichen, irreguläre Migration zu verhindern, dann können wir doch einfach die migrationskritischen Positionen der Verweigerer einer gemeinsamen Neuregelung übernehmen und vielleicht kann man sich dann zumindest einigen und gleichzeitig für etwas Ruhe bei den Transitländern sorgen. Ja, Christian Jakob fasste 2020 in einem Kommentar der Taz wie folgt zusammen. Von der Lions Migrationspakt ist eine Anneinerreihung von Leerstellen. Sie betont die Verpflichtung zur Seenundrettung, doch von einer europäischen Seenundrettungsmission ist keine Rede. Sie bekennt sich zur Notwendigkeit sicherer Wege an ein Ende der brutalen in Dienstnahme der libyschen Küstenwache zur Flüchtlingsabwehr ist nicht gedacht. Horst Seehofers Idee, Asylanträge zunächst per Schnellverfahren schnellverfahrenen Lagern an, EU Grenzen, äh, an den EU-Außengrenzen prüfen zu lassen, soll umgesetzt werden. Wie die Rechte der Geflüchteten dabei gewahrt werden sollen, ist unklar. Zudem verzichtet die Kommission in dem Pakt auch darauf, die Weigerung einiger Staaten, Geflüchtete überhaupt aufzunehmen, zu brechen. Stattdessen sollten die Staaten, die keine Geflüchteten von den EU-Außengrenzen aufnehmen wollen, sogenannte Abschiebepartnerschaften übernehmen. Ja, das stand da übrigens wirklich so. Das sind Abschiebepartnerschaften. Um zu übermitteln, wer wie viele der Ankommenden aufnehmen müsse, sollte ein Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt werden und jedes Land, das seine Quote dabei nicht über die Aufnahme erfüllte, sollte ersatzweise eine entsprechende Anzahl abschieben. Und zwar innerhalb von acht Monaten. Ja, und man braucht natürlich auch schon da nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie dabei wohl künftig mit den Menschen umgesprungen worden wäre. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht geworden, ja, zumindest nicht auf dem Papier, aber der Spirit dieses Vorschlags, dessen Kern immer Reduktion und Repression von Flucht war, sind erhalten geblieben. Und solche Vorschläge aus der Kommission, die nicht nur vor zehn Jahren von einer breiten Mehrheit der deutschen Parteien inklusive der Union abgelehnt worden wären, sondern letztlich noch darüber hinausgingen, nun zum Ausgangspunkt einer Verhandlung über die Zukunft des europäischen Asylrechts zu machen, scheitst schon hier sehr gut die Normalisierung eines Asyldiskurses von rechts auf. Die Erzählung der rechtskonservativen Staaten in Europa findet hier ihre Entsprechung. Ja, in Anführungsstrichen, irreguläre Migration stoppen ist Top 1. Und knapp dahinter rangiert das schon herausgearbeitete Motto der Europäischen Union, das sich ungefähr auf dem politischen Niveau eines Kindergartens abspielt. Ja, aber warum muss ich denn jetzt. Machen, ja, der Clemens, der hat ja noch gar nicht geholfen, nur dass es hier eben nicht um das Aufräumen von irgendwelchen umgekippten Pappbechern bei einem Kindergeburtstag geht, sondern um Menschenleben. Aber von der Leyen's Vorschlag, auch wenn sich natürlich alle wieder benachteiligt fühlen, ja, und das ehrlicherweise auch weiterhin tun, scheint dann doch ausreichend Grundlage gegeben zu haben, um es erneut zu versuchen und alle an den Tisch zu bringen was uns nun endlich zu der vergangenen Donnerstag getroffenen Entscheidung führt. Bevor wir uns das im Detail anschauen, halten wir kurz die entscheidenden Punkte fest, die vor allem die Bundesregierung nach eigenen Angaben vom Kompromiss überzeugten, ihn ja quasi sogar erzwungen haben. Wie schon eingangs erwähnt, und wohl der haupt point zumindest von Nancy Faeser, aber auch der beteiligten Berichterstattung, die das zumindest im ÖRR aus meiner Sicht sehr unkritisch übernommen hat, unser aller Freizügigkeit ist in Gefahr. Ja, Schengen ringt quasi um sein Überleben und ein neuer Asylkompromiss ist das einzige, was vielleicht noch retten kann, ja, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Impliziert also, wenn die irreguläre Migration so fortläuft, dann müssen Staaten geradezu bald wieder Grenzkontrollen an nationalen Grenzen durchführen. ja, Und das können wir ja nicht einfach zulassen. Schließlich sind, Zitat Nancy Faeser, offene Grenzen im Inneren das Herzstück unserer Union. Eng verbunden mit dem Punkt 2, Vielleicht kann man sie auch zusammenfassen. Nicht nur Schengen ist in Gefahr durch unkontrollierte Migration, sondern damit in einem noch größeren Kontext auch die gesamte EU. Ja, nichts wurde in den vergangenen Tagen so gebetsmühenartig in unsere Köpfe gekloppt wie das Wort Gemeinschaft, 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 Gemeinschaft. Was ist die EU, wenn nicht eine Institution, die ganz Europa eint, aber wenn man sich in Europa nicht mehr einig wird, dann steht auch dieses Konstrukt quasi vor dem Ende. Bedeutet also drittens, ein Kompromiss muss hier, ja, der die Vorstellung aller europäischen Staaten im gleichen Maße berücksichtigt, ohne dass jemand außen vor ist. Ja, Umgang sollte am Ende der Verhandlungen dem also eben zu, zustimmen können, wie die Transitsender Mittelmeer und Zentraleuropa. Und das bedeutet eben im Umkehrschluss viertens, auch Deutschland, als das wir ja alle wissen, moralischste und menschenfreundlichste aller europäischen Länder, muss sich hier ein bisschen flexibel zeigen. Schließlich geht es hier nicht nur um uns. Wer, wenn nicht Deutschland, hat sich denn immer wieder um europäische Einheit, um Friede und Freude bemüht? Und ja, das kann auch unangenehme Entscheidungen bedeuten. Aber ist es das am Ende nicht wert? Ist es nicht sogar alternativlos, Ja, wenn man Europa erhalten will? Ich glaube, hier wird das Konstrukt, was man sich da zurechtgelegt hat, schon ganz gut sichtbar. Aber keine Sorge, wie es noch in der SZ am Tag nach der Entscheidung über die Reform auf Seite 1 prangte, und wie es auch im Clip von gerade wiederholt wurde, ja, Feser kämpft, Zitat, um humanitäre Standards. Die Reform soll also bei aller notwendigen Kompromissbereitschaft nicht die Menschenrechte, internationale Konventionen oder das Asylrecht aushöhlen. Nein, ganz im Gegenteil, es soll diese Rechte sogar noch stärken und ausweiten. Und man kann sich vorstellen, das Unterfangen war also ein schwieriges und nicht ohne Grund war ausgehend von der sich für sich selbst formulierten Zielsetzungen gerade der Bundesregierung medial immer wieder darüber spekuliert worden, ob das denn gut gehen könne. Ja, ob das Ergebnis nicht wie so oft vorher gar nicht zustande kommen würde, wenn man jetzt eben versucht, die menschenrechtlichen Vorstellungen von Deutschland, ja, die Blockpolitik von Ungarn, ja, und die Interessen der Transitländer irgendwie versucht übereinander zu legen. Und umso stolzer war man dann wohl, als man am vergangenen Donnerstagabend, nach überraschend kurzen Verhandlungen von gerade einmal zwölf Stunden und drei Wahlgängen im Plenum der europäischen Innenministers vor die Kameras treten konnte, um nun zu verkünden, es ist geglückt. Ja, die europäische Freizügigkeit, ja, die ganze Europäische Union, sie ist gerettet. Die Transitländer werden entlastet und nicht nur das. Nein, auch wenn man leider, leider nicht alles umsetzen konnte, was man sich vorgenommen hatte an zivilrechtlichen Standards am Ende, ist das doch ein Kompromiss, der nicht nur Europa, sondern auch das Asylrecht als Ganzes stärkt.
3: Fast zwölf Stunden Verhandlungen aber am Ende eine Einigung. Die EU-Staaten beschließen eine Asylreform.
1: Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen, heute im Rat, im Innenrat. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen.
3: Damit wird das Asylverfahren deutlich verschärft. An den EU-Außengrenzen soll künftig eine Vorprüfung stattfinden. Wer gute Aussichten auf Asyl hat, soll weiterhin ein reguläres Asylverfahren in der EU bekommen. Menschen mit schlechter Bleibeprognose, zum Beispiel aus Marokko oder Tunesien, sollen ein Asylschnellverfahren an der Außengrenze durchlaufen. Es soll rund drei Monate dauern. Währenddessen dürfen die Menschen das EU-Territorium um das Lager herum nicht betreten. Kritiker sprechen deswegen von haftähnlichen Bedingungen. Deutschland wollte deswegen Ausnahmen für Familien mit minderjährigen Kindern, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.
1: Wir haben alles dafür getan, um das durchzusetzen. Wir konnten uns nicht an jeder Stelle durchsetzen. Das ist eine Stelle, die in Wermutstropfen ist. Das konnten wir nicht. Dafür werden wir uns weiterhin einsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen werden.
3: Streit gab es auch um eine verpflichtende Solidarität. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen will, wie Ungarn oder Polen, muss nun Ausgleichszahlungen leisten. Doch Polen und andere Staaten wurden am Ende überstimmt. Denn für den Beschluss reichte eine qualifizierte Mehrheit. Von der Solidarität und gerechten Verteilung könnten besonders die überlasteten Länder an den Außengrenzen profitieren, wie Italien. Im nächsten Schritt müssen die Mitgliedstaaten und das Europaparlament einen gemeinsamen Beschluss aushandeln. Das Gesetz könnte dann noch vor der Europawahl im nächsten Jahr beschlossen werden.
0: So, wir sparen uns hier mal einen Kommentar, auch wenn es einen natürlich spontan schon wieder schüttet, was hier auch schon wieder an Annahmen und Bewertungen bei den Tagesthemen mitschwingt. Aber das heben wir uns für später auf, ja. Soweit also erstmal die Pläne, die jetzt ein effizientes, ordnungsgemäßes und solidarisches Asylsystem schaffen sollen, wie vielfach gehört. So, und nun muss ich erstmal einmal ganz persönlich feststellen, dass Lager für Menschen auf der Flucht natürlich grundsätzlich abzulehnen sind. Ja, fliehen ist kein Verbrechen, sich in einem anderen Land aufzuhalten, aus welchen Gründen auch immer, ist kein Verbrechen. Es ist völkerrechtlich hochfraglich. Ja, obwohl sich natürlich keine westliche Nation jetzt beschweren wird. Ja, vielmehr scheint man sich bei dem Thema ja zunehmend einig. Trotzdem muss man, und das schon allein aus moralischer Perspektive sagen, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Nicht nach dem Brand im quasi Prototypenlager in Moria, das Anfang 2020 Europa noch einmal aufrüttete Und ehrlicherweise auch nicht aus der deutschen Geschichte heraus. Ja, und das ist jetzt erstmal meine ganz grundsätzliche Haltung dazu. Die will ich nicht diskutieren, die werde ich nicht diskutieren, ja. Das ist einfach gesetzt, aber wir wollen uns das natürlich hier trotzdem weiter irgendwie im Detail anschauen. Wenn man den ersten Teil dieses Podcasts mit einbezieht, ja, das Frontex-Dilemma, der Hang zur Verantwortungsverschiebung innerhalb der EU und ihrer Mitgliedstaaten auf rechtlicher und politischer Ebene, die im Fall von Frontex eben zu massivem Machtmissbrauch, Missmanagement und Bestätigung von Gewalt geführt haben, dann muss man die Lage auch grundsätzlich aus rechtlicher und struktureller Perspektive ablehnen. Denn auch hier wird erneut Verantwortung nach außen verschoben und der Einstieg zu Frontex sollte uns klar gemacht haben, was damit einhergeht. Ja, es gilt aus dem Augen, aus dem Sinn. Zwar haben politische Akteure wie der Bundesvorsitzende Noripur bei den Grünen noch einmal betont, dass der Rechtsanspruch von Asylsuchenden gestärkt worden wäre. Und ja, Menschen haben das Recht, sich zu wehren, wenn ihnen das Recht auf Asyl verwehrt wird. Das hatten sie aber schon vorher. Und scheiterten eben ein ums andere Mal an der undurchsichtigen Bürokratie der EU. Ja, man muss ja überhaupt erstmal eine Instanz finden, bei der man sich beschweren kann. Ja, zumal, wenn man eben bald in einem Lager sitzt, zu dem die Öffentlichkeit, Medien und NGOs wohl noch viel weniger Zugang finden werden, als jetzt eh schon zu den Außengrenzen. Ja, schließlich ist es ja schon jetzt ein Problem, dass nicht nur Geflüchtete an den Grenzen bedroht werden, sondern auch Journalisten und Aktivisten. Ein neuer Rechtsrahmen, der aber einen klaren Weg vorgibt gegenüber wem und wie man sich ja nun einsetzen kann und sein Recht durchsetzen kann, ist allerdings nicht geschaffen worden. Ja, nicht mehr erwähnt in dem Kompromiss. Und man kann sich wohl recht sicher sein, dass in den Lagern an den EU-Außengrenzen auch keine Stände geben wird, an denen sich Menschen darüber informieren können, ja, welche Rechte ihnen denn eigentlich zustehen. Ganz im Gegenteil ist eben zu befürchten, dass mit der physischen Abschottung auch eine rechtliche und politische Abschottung einhergeht. Und das geht natürlich ebenso, wenn es um Formen des Machtmissbrauchs geht. Ja, anstatt die Frage über Asylanträge bei den nationalen Behörden auch in Zentraleuropa zu belassen, werden diese nun outgesourced. An die Transitländer in Kooperation mit Frontex. Ja, in Zukunft wird dort über das Schicksal von Geflüchteten entschieden. Und das heißt, an die Funktion von Frontex und den nationalen Grenzschutzbehörden gleichzeitig Grenzen zu sichern und sich dabei auch noch selbst zu kontrollieren, wird jetzt noch die Abfertigung der Asylanträge angefügt. Ja, alles vereint in einem Lager. Ein geschlossener Komplex. Und wahrscheinlich für die Öffentlichkeit eine Blackbox. Und wir wissen, dass das nicht gut ist, sondern verschiedenste Formen von Regelverstoß und Missbrauch begünstigt, wenn Institutionen und Behörden so nah beieinander angesiedelt sind, und das ist in sich schon ja, neben der völkerrechtlichen ja, und meiner ganz persönlichen moralischen Bewertung ein Problem, denn die rechtlichen Strukturen der Verantwortungslosigkeit und des damit verbundenen Machtmissbrauchs wurden nicht, auf, wurden nicht abgebaut oder wenigstens ergänzt, sondern sie werden letztendlich gestärkt. Gerade eben auch, indem sie dem Blick unserer Öffentlichkeit zunehmend entzogen werden. Und das Absurde ist, dass das ehrlicherweise noch das kleinste der Probleme ist. Denn was umso schwerer wiegt und letztlich wohl wiederum missbräuchliche Strukturen fördern wird, ist die Tatsache, dass die vielbeschworene Entlastung der Transitländer, die mit der Regelung einhergehen sollte, eigentlich so gar nicht existiert. Ja, zumindest nicht so, wie jetzt viel beschrieben wird. Zum einen muss man erstmal ganz simpel feststellen, dass die Lager ja nun in den Transitländern stehen werden. Es ist jetzt ihre Verantwortung, Menschen dort festzuhalten und darüber zu entscheiden, ja, wo diese Menschen hinkommen. Und wer jetzt sagt, ja, aber Feser und Kanzler Scholz, die Grünen und die Tagesthemen haben doch aber gesagt, wir schaffen jetzt auch einen verpflichtenden Solidarmechanismus. Ehrlicherweise schon bei dieser Wortkombination sollte man ja irgendwie skeptisch werden. Den muss man nun leider sagen, Macrons Vorschlag eines Solidarmechanismus ist bereits seit über ein, anderthalb Jahren Realität in der EU. Nur halt eben leider eine sehr, sehr enttäuschende. Ja, Nicht nur hat zum Beispiel die deutsche Bundesregierung, die genau diesen Mechanismus zur Grundlage ihrer Zustimmung gemacht hat, Bisher selbst ein Kontingent von gerade einmal 3.500 Menschen angesetzt? Nein, <lacht> denn selbst das haben sie bisher nicht mal erfüllt. De facto hat Deutschland über diesen Mechanismus nur knapp 1.000 Geflüchtete aufgenommen. Und glaubt man Texten aus der Frankfurter Rundschau und der Taz, dann liegt das vor allem auch daran, dass die deutsche Bundesregierung ganz genaue Vorstellungen davon hat, wer dann kommen darf und wer eben nicht. Ja, man wählt diese Menschen quasi einzeln aus. Und wohl so, dass man das Gefühl hat, es macht zu Hause möglichst wenig Ärger. Ja, also vor allem allein Kinder oder junge Eltern. Und nun kann man trotz der geringen Zusagen begrüßen, dass es überhaupt einen Mechanismus gibt. Aber ein Mechanismus für eine gesamteuropäische Verteilung ist das sicher nicht. Ja, wenn nun selbst die willigen Länder sich darauf beschränken, quasi ein Asylcasting für jeden, ja, für jeden Einzelnen durchzuführen und dann damit ein paar Tausende quasi glücklich zu machen, die dann ins Land dürfen. Dieser Solidarmechanismus wird Griechenland oder Italien also nicht entlasten. Klar, sie bekommen jetzt mehr Geld, aber trotzdem sitzen sie jetzt bald alleine da mit, der Lager, mit dem Lagermanagement. Und wahrscheinlich auch mit all dem Unmut unter den Menschen, die dort eingesperrt sind. Dass sie dem Kompromiss trotzdem zugestimmt haben, liegt daher auch nicht daran, dass sie auf die neue Solidarität der Nachbarn vertrauen würden oder so, ja, ihnen jetzt irgendwie flüchten abzunehmen, sondern weil ihnen ansonsten von den EU-Innenministern, die selber nicht mehr Verantwortung tragen wollen, Absolut jede damit verbundene Forderung zugesprochen wurde, die sich wie zu erwarten vor allem um ein Thema drehen, nämlich wie werden wir die Menschen jetzt schnellstmöglich wieder los. Ich will hier jetzt an der Stelle nicht allzu viel auf die aus meiner Sicht hochfraglichen und willkürlichen Unterscheidungen über den Schutzgrad von Menschen eingehen, ja, die diesen quasi legitimen und illegitimen Flüchten einteilt. Ja, das heben wir uns für ein anderes Mal auf, weil es sonst hier jetzt einfach zu grundsätzlich wird. Ja, es ist heute einfach ein bisschen schwierig weil wir ähm, ja hier Verschärfung kritisieren und beleuchten wollen und ich aber ganz ehrlich sagen muss, also ich lehne dieses System in Gänze ab, macht es dann immer ein bisschen kompliziert. Ähm, wir halten hier also einmal aber trotzdem fest, dass das Asylsystem an sich, ja, das unterscheidet zwischen Menschen, die vor Krieg fliehen und Menschen, die vor Hunger und Armut fliehen beziehungsweise im Zuge des Klimawandels oder solche Sachen, eine Unterscheidung aufmacht, die eigentlich nicht haltbar ist. Ja, auch wenn viele Menschen in Deutschland, und das zeigen auch Umfragen immer wieder, diese Unterscheidung befürworten, hat sie eigentlich nichts mit der Realität von Flucht zu tun. Ja, aber damit wir hier weitermachen können, nehmen wir das jetzt auch einfach mal für einen Moment so an. Ja, so als ordnende Instanz. Daher, wenn man das mal so annimmt, dann sieht die neue Regelung im Detail so aus. Ungefähr 20% Prozent der Flüchtenden erfüllen in der Regel nicht die Voraussetzungen, um in Europa Asyl gewährt zu bekommen. Menschen, die aus Ländern kommen, in denen die Lage als sicher genug, stabil genug, was das jetzt auch immer bedeuten mag, eingestuft wird. All diese Menschen sollen nun bald in den Lagern festgehalten werden müssen. Ja, wichtiges Detail. Dort wird ihr Status dann in einem Schnellverfahren geprüft und politisch gewünscht, soll es dann von dort aus zack zurück in das Land gehen, aus dem sie gekommen sind. Ja, Voraussetzung, sie können eben keinen besonderen Schutzgrund vorweisen. Was dann wiederum wieder folgt man der politischen Erzählung anderen Instanzen und das Asylsystem als Ganzes entlassen soll. Ja, Also wer sich gefragt hat, wo diese komische Formulierung herkommt, man würde das Asylsystem stärken mit diesem Kompromiss, das findet quasi hier seinen Ausgangspunkt. Ne, dadurch, dass wir 20% Prozent der Flüchtenden quasi fernhalten von unserem Asylsystem, können wir quasi für die anderen eine bessere Unterbringung, Bearbeitung, ja, whatever quasi gewährleisten. Mit dieser Verschärfung des Asylprozesses geht allerdings auch, eine Ausweitung der sogenannten sicheren Drittstaaten einher. Damit man tatsächlich auch Menschen zurückschicken kann, braucht man ja eine rechtliche Grundlage, die quasi klar macht, ihr seid ausgenommen vom Asyl. Und das Mittel dafür sind sichere Drittstaaten. Die werden jetzt also im Zuge des Asylkompromisses massiv ausgeweitet. Aber es geht eben noch weiter. Zwar versichert die Bundesregierung in kognitiver Dissonanz oder Dummheit oder dem Versuch besser dazustehen, ich weiß es nicht, ja, darüber wird ehrlicherweise noch spekuliert, dass sie sich durchgesetzt hätte mit der Forderung, dass Menschen, die zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan fliehen, also eine sehr hohe Chance auf Asyl haben, von diesem Prozess ausgenommen sind. De facto ist das aber schlicht falsch. Denn zukünftig wird eben auch gelten, wer auf seinem Weg nach Europa durch eines der Länder auch nur gereist ist, die jetzt bald als sicher gelten, der kann auch dorthin zurückgeschickt werden. Und Menschen aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan sind damit auch nicht explizit verschont von diesen Lagern. Sie müssen zwar nicht eingesperrt werden, aber sie dürfen. Und man kann wohl davon ausgehen, dass Länder wie Italien, die im Verlauf zu diesem Kompromiss die Lager immer wieder auch als Schutzmechanismus für ihre Bevölkerung populistisch ausspielten, das genauso wollten. Und die Begründung dafür ist auch ganz einfach. Schließlich muss ja geprüft werden, wo sie herkommen und im Zweifelsfall, wenn man dann eben feststellt, dass sie aus einem Drittstaat gekommen sind, dann können sie eben auch dorthin zurückgeschickt werden. Ja, die deutsche Innenministerin scheint das aber entweder nicht mitbekommen zu haben oder versucht das jetzt schön zu reden. Ja, viele Abgeordnete, wie Erik Marquardt zum Beispiel, den wir schon erwähnt haben, zeigen sich da ja auch entsetzt, über die Zustimmung zu diesem Kompromiss. Denn selbst wenn man die Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen und von Flüchtlingen einfach mal so annimmt, ja, muss man feststellen, dass sich damit auch das Risiko auf unrechtmäßige Behandlung unter legitim geflüchteten Menschen, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel aus Syrien, massiv erhöht. Und das nicht nur als Nebenprodukt, sondern schriftlich verankert im Kompromiss. Ja, zusammengefasst bedeutet das, Länder wie Griechenland und Italien werden eben gerade nicht durch einen Solidarmechanismus entlastet. Das, was die Innenminister der Tran den Transitländern aber als Ausweg durch die massive Ausweitung der Drittstaaten und die Verlagerung von Asylverfahren an die Grenzen gestatten, ist, dass diese nun massive Abschiebeprogramme mit neu neuem Geld einleiten können, wenn es mal wieder zu voll wird in den Lagern oder auch um konstant Entlastung zu schaffen. Was dann eben Menschen mit niedriger Bleibeperspektive genauso treffen wird, wie Menschen aus Syrien oder Afghanistan und generell alle Formen von Geflüchteten, die eben über Länder wie Tunesien oder die Türkei eingereicht sind. Ja, und europäische Geografie muss ich euch jetzt nicht erklären und aufdröseln. Wenn ein Großteil der nordafrikanischen Länder jetzt und bald zu sicheren Herkunftsländern erklärt wird, genauso wie die auf der Balkanroute, dann wird es auch keine Möglichkeit mehr geben, in die EU einzureisen, ohne sein Recht auf Asyl quasi schon während der Reise zu verlieren. Ja, außer vielleicht man schafft es irgendwie ungesehen und unnachweislich über das Mittelmeer. Wenn jetzt also von Beteiligten und auch Vertretern der Medien darauf verwiesen wird, man hätte das Recht auf Asyl gestärkt, er hat sogar dazu beigetragen, das Sterben auf dem Mittelmeer einzudämmen, dann ist das nicht nur wissentlich gelogen, sondern in der Realität eigentlich das Ende des europäischen und internationalen Rechts auf Asyl innerhalb der EU. Und das ist auch nicht übertrieben, ja, sondern seit vergangenen Donnerstag einfach die Realität, auf die wir zusteuern und vor allem die Menschen zusteuern, die darunter leiden werden. Und wenn man das jetzt zurückbindet, an das, was wir schon am Anfang besprochen haben, dann kommt eben noch erschwerend hinzu, dass die Transitländer das eben jetzt auch noch ganz alleine lösen werden. Und man wohl davon ausgehen kann, dass das Thema für die anderen Mitgliedstaaten jetzt wohl erstmal wieder gänzlich vom Tisch ist ja und damit auch aus dem Fokus. Ja, schließlich hat man ja jetzt eine supi Lösung gefunden. Und ganz ehrlich, ich vertraue Italien und Griechenland, genauso wie Frontex, kein Stück und warte ab jetzt einfach auf die nächsten Skandale, die dann in vier bis fünf Jahren irgendwie zu uns durchdringen werden, ja, wenn wir dann erfahren werden, dass wohl ja nicht mal genau geprüft wurde, wo die Menschen denn nun herkamen, sondern man sich in der Praxis ja das irgendwie zurechtgebastelt hat und damit dann quasi jeden zurückgeschickt hat. Ich will es nochmal sagen, dass wir uns das wirklich bewusst machen. Dieser Kompromiss schafft über die Ausweitung der Drittstaatenregelung das Recht auf Asyl innerhalb der Europäischen Union quasi durch die Hintertür ab und niemand, aus welchen Gründen er oder sie jetzt auch immer flieht, muss davon verschont bleiben. Stattdessen muss man bei Übertritt der europäischen Grenze damit rechnen, in einem geschlossenen Lagerkomplex zu kommen, der weder für die europäische Öffentlichkeit noch die Rechtsprechung wirklich einsichtig ist und wo dann wohl mal mehr oder mal weniger gut die Identität und Reiseroute identifiziert werden sollen, und wenn einem dann, wie auch immer, ja, irgendwie nachgewiesen wird, dass man aus der Türkei kam oder Marokko, dann geht es eben dahin zurück. Ja, dass es Deutschland nicht mal geschafft hat, in diesem System dafür zu sorgen, zumindest Kinder davon auszunehmen, eingesperrt und ausgeliefert zu werden, ja, das ist nochmal eine eigene politische Perversion an sich. Keine Frage, dieses System wird, da kann man sich den Interessen und jetzt auch neuen Macht mit in der Transitländer sicher sein, Europa massiv entlasten. Ja, und den Preis, den wir dafür zahlen, den Deutschland dafür zahlt, das sind die Rechte und die Würde flüchtender Menschen. Ja, und ich höre euch sagen, aber dafür hat man doch jetzt wenigstens Einigkeit in Europa und die Zukunft der EU gesichert, ja, wie es zum Beispiel auch die SPD-Fraktion auf Twitter ausdrückte. Ja, hatte Deutschland da überhaupt die Wahl, sich dem entgegenzustellen? Und auch da muss man sagen, nun stellt sich erstmal die Frage, was Einigkeit und Gemeinschaft denn in diesem Kontext jetzt überhaupt bedeuten soll. Zugestimmt zu dem Kompromiss haben die Staaten, die sehr migrationskritisch sind, ja schon mal nicht. Ungarn und Polen haben zum Beispiel dagegen gestimmt. Ja, die wollen keine Geflüchteten aufnehmen. Aber für sie bezahlen wollen sie eben auch nicht. Ja, wie der ungarische Innenminister auch noch mal ganz deutlich gemacht hat. Wenn wir
3: einen Flüchtling nicht aufnehmen, werden wir dafür bestraft und müssen rund 20.000 Euro pro Flüchtling bezahlen. Das werden wir nicht akzeptieren.
0: Ob sie also jemals zahlen werden oder sich nicht vielmehr verweigern und sich populistisch ja, zu Verlierern des Kompromisses erklären, die jetzt von der EU unrechtmäßig bestraft worden sind? Ich weiß nicht, ich stelle euch die Frage. Werden sie jemals zahlen? Einig ist man sich auf jeden Fall nicht. Und wie besprochen, wird es auch keinen effektiven Solidarmechanismus in Europa geben, zu dem jetzt jeder seinen Teil irgendwie beiträgt. Vielmehr könnte man sagen, man hat eine menschenrechtsferne, aber praktikable Alternative für Zentral- und Südeuropa gefunden. Was daraus spricht, gerade auch für Deutschland, ist klar. Wir, und damit ist die Bundesregierung gemeint, egal welche Begründung man dafür jetzt sucht, ja Überforderung der Kommunen, whatever, ja, darauf kommen wir gleich noch, wollen nicht mehr Geflüchtete aufnehmen, aber wir wollen auch nicht, dass die Transitländer uns damit in Zukunft irgendwie erpressen können oder nur generell konstant deswegen Stress machen, also gibt man ihnen lieber die rechtlichen und politischen Machtmittel an die Hand, um das Problem jetzt im Stehen zu lösen. Gelebte europäische Verantwortung. Ein Armutszeugnis. Und Deutschland hätte diesem Kompromiss nicht zustimmen dürfen nicht nur, weil er die vorher konkret selbst selbstgesteckten Ziele wie humanitäre Ausnahmen von den umstrittenen Grenzverfahren für Familien und Kinder weit unterläuft, sondern auch, weil dieser Kompromiss eben keine europäische Einigung bedeutet, sondern nur Selbstentlastung. Ja, und umso verstörender ist jetzt, wenn Vertreter der Koalition versuchen, sich gerade über eine Erzählung der Alternativlosigkeit herauszuziehen und sich zu rechtfertigen. Ja, hätte Deutschland nicht zugestimmt, hätte es diesen Kompromiss nicht gegeben. Ja, es hing an Deutschlands Stimme. Und dass Deutschland zugestimmt hat, lässt sich an keinerlei Verbesserung des Asylrechtsstandards festmachen, sondern lediglich daran, dass man hofft, sich damit von einem innereuropäischen und ja auch innerdeutschen politischen Konflikt irgendwie frei machen zu können, ohne dafür etwas beitragen zu müssen. Selbst wenn man dafür eben eh schon minimale Standards opfert. Und noch ist dieser Prozess nicht abgeschlossen. Auch das Europäische Parlament hat noch ein Mitspracherecht und wird die kommenden Monate über den Kompromiss mitverhandeln. Aber ganz ehrlich, es ist fraglich, ob sie entlang auch der realen Machtverhältnisse im Europaparlament signifikante Veränderungen vornehmen werden. Was sich wiederum von den Aussagen von Nancy Faeser heise, die jetzt nach der Zustimmung in den folgenden Verhandlungen zwischen EU-Ländern und Europaparlament in Anführungsstrichen weiterhin für Ausnahmeregelungen und insgesamt mehr Asylrecht kämpfen will, kann man sich, glaube ich, denken. Man könnte diesen Podcast hier jetzt an dieser Stelle abbrechen und einfach traurig und frustriert und wütend sein. Aber weiterhin schwebt ja über allem die Frage, warum. Ja, Also warum ist jetzt politische Realität und wenn man sich nur die deutsche Parteien anschaut, dann ja quasi konsensual, was vor zehn Jahren noch als Vorschlag zum Beispiel von Horst Seehofer, nämlich Grenzlager, selbst von weiten Teilen der CDU abgelehnt wurden. Offensichtlich hat hier ja eine politische Verschiebung stattgefunden, ja und es gibt dazu sehr viel gute Literatur und auch Wissenschaft und ich kann hier auch nicht alles aufzählen und einordnen, was in den vergangenen Jahren zu dieser Diskussion, äh, Diskursverschiebung geschrieben wurde, aber zumindest auf einen aus meiner Sicht zentralen Aspekt will ich noch eingehen, der eng mit der eingehenden Frage politischer Verantwortung verbunden ist. 2015 markierte eine politische Zäsur. Im Nachhinein hätte man eigentlich feststellen müssen, Angela Merkel war mit ihrem Ausspruch, wir schaffen das nicht weit von der Realität entfernt. Deutschland hat das geschafft. Und eigentlich auch groß, ohne größere Verwerfung. Alle Statistiken, die man dazu angucken kann, sprechen dafür. Ja? Während ein Großteil der Sorgen, die immer noch mit der Migration und Integration verbunden sind, sich letztlich nicht bewahrheit haben. Die Kriminalität stieg nicht an. Sie sagen in den folgenden Jahren sogar, auch die Zahl der Sozialhilfeempfänger zeigen keinen signifikanten Auswirkungen durch die sogenannte Flüchtlingskrise. Gleiches gilt für die oft beschriebenen Mangel an Wohnungen etc., die sicherlich politische Ursachen haben, aber Geflüchtete waren es eben nicht. Ja, die hier irgendwie den Sozialstaaten, unsere Gesellschaft jetzt irgendwie ins Kippen gebracht hätten. Vielmehr hätte man eigentlich feststellen müssen, 2015 war eine politische und statistische Ausnahme, die sich seitdem nicht nur nicht wiederholt hat, sondern vor allem auch, nicht zum Auftakt eines Dauerzustandes wurde. Ja, wenn überhaupt, hat Deutschland sogar profitiert. Doch die Krise ging eben und die po politische Verwerfung blieb. Vor allem in Form der AfD und vergleichbaren politischen Strömungen in ganz Europa. Unabhängig davon, ob die AfD nun eine politische Alternative darstellt oder nicht, vielen Menschen erschienen ihr autoritärer Anspruch, ihr Versprechen auf Rückgewinnung nationaler Identität und politischer Kontrolle im Angesicht einer internationalen Krise, eben der Flüchtlingskrise, ja, die über dem Individuum nun so hereinzubrechen schien, wie ja auch über der nationalen Politik als angemessene Antwort. Ja, sicherlich auch, weil das recht einfach nachzuvollziehen war. Und ich will das nicht verrechtfertigen, aber es ist sicherlich kein Zufall, dass die AfD 2008 im Zuge der Finanzkrise zum ersten Mal bundespolitische Aufmerksamkeit erhielt, sowohl medial als auch bei der Wählerschaft. Ja, auch damals ging es um eine internationale Krise, einen gefühlten und faktischen Kontrollverlust, globale Entwicklungen, die einen nun als Individuum unmittelbar tangierten, und eine nationale Politik, die nicht zuletzt auch, weil sie inzwischen eingebunden war, ja, in eine europäische Politik, demgegenüber dem eben einigermaßen machtlos erschien. Oder zumindest mal gefangen in internationalen Sachzwängen. Und die AfD, die ja zuallererst als europakritische Partei gestartet war, konnte diese Gefühle des Kontrollverlusts nationaler Politik eben sehr gut für sich nutzbar machen. Ja, nicht umsonst kommt wohl keine Vokabel im Vokabular auf Plakaten wie in Kampagnen der AfD so oft vor wie das Wort das Volk. Ja, das nationale Volk, das gegenüber zunehmend internationalen Krisen, sei es die Finanzkrise, der Klimawandel etc., nicht mehr darauf vertrauen könne, ja, für die nationale Politik an erster Stelle zu stehen. Und die AfD löste diesen Konflikt auf, indem sie eine globale Elite verantwortlich machte, die etablierte Politik, ja die ja gar nicht mehr versuchen würde, das eigene Land, die eigene Bevölkerung vor externen Krisen zu schützen und, stehen, und stellt dem eben die Rückgewinnung der nationalen Sphäre gegenüber. Wenn ihr uns wählt, dann müsst ihr euch um das da draußen nicht mehr sorgen. ja Dann muss euch das nicht mehr belasten. Wir holen uns das Land zurück und wir werden euch wieder schützen vor all dem, was euch da draußen Angst macht ja mit politischer Autorität, damit ihr im Nationalstaat wieder Sicherheit fühlen könnt. Ja, dass es eine Politik ist, die zwangsläufig an der Realität scheitern muss, ja, die sich eben nicht einfach in eine sichere vergangene Vorstellung zurückziehen kann, in der man einfach externe Faktoren ausschaltet, das versteht sich irgendwie von selbst, ja, ebenso wie die Tatsache, dass die AfD dafür natürlich nicht nur die Angst der Menschen ausnutzte, ja, sondern auch ihre Ressentiments bestätigte, erfolgreich war sie aber eben trotzdem. Und spätestens der Bundestagswahlkampf 2017 gab ja auch dank erheblicher medialer Berichterstattung, die sich wiederum um die Flüchtlingskrise drehte und das Thema noch einmal ganz groß machte, letztlich auch den Anschub, um sich in der parlamentarischen Demokratie festzusetzen. Und von da aus haben sie bis jetzt den Kurs der deutschen Migrationspolitik zunehmend bestimmt und getrieben, ohne dass sie dafür jemals regieren müssen. Ja, und der Mechanismus dahinter ist so einfach wie problematisch. Auch die etablierte Politik, gerade die CDU und die SPD, sahen die politischen Verwerfungen durch die Krise 2015. Sie sahen die Angst vor Kontrollverlust und vor allem auch, dass das Wähler von ihnen wegtrieb und wie man das eben in der Politik so macht. Und was ja unmittelbar auch irgendwie logisch wirkt, ja, sie hörten den Sorgen dieser Bürger zu. Das Problem war nur eben auch schon damals, so richtig in der Realität verankert waren die eigentlich nicht. Ja, klar, unmittelbar der in der Folge der Krise war, die Verwaltung überlastet. Und auch das eigene Kind konnte vielleicht für ein paar Wochen mal nicht in die Sporthalle. Ja, aber das ging eben vorbei. Bis heute blieb aber die große Diskrepanz zwischen der Realität, die von der AfD beschrieben wird, den damit verbundenen Ängsten und Sorgen und dem, was eigentlich Realität ist. Ja, und viele Umfragen geben darüber auch immer wieder Auskunft. Die Menschen, die am meisten Angst haben vor Migration und Geflüchteten, die sich am stärksten davor im Alltag, davon im Alltag belastet fühlen, sind auch die, die mit ihnen am seltensten ja, in Berührung kommen, die damit wirklich am wenigsten zu tun haben. Ihre Sorgen und Ängste speisen sich nicht aus der Realität, nicht aus der selbsterlebten und auch nicht aus der statistischen. Ja, man hätte diesen Sorgen begegnen können, indem man versucht, über andere Politikfelder den Kontrollverlust entgegenzuwirken. Wenn Menschen Sorgen haben vor migrationsbedingten sozialen Abstieg, hätte man diesen politisch abschwächen können, ohne dafür das Narrativ von der Migration als Ursache bestätigen zu müssen. Ja, gleiches gilt auch weiterhin. Wenn zum Beispiel Mieten steigen, dann ist das Problem zu wenig Neubau und eine gefräßige Immobilienlobby. Ja, beiden kann man politisch begegnen und damit auch implizit aufzeigen, die Geflüchteten sind nicht das Problem. Und selbst wenn ihr das so wahrnehmt, werden wir dafür sorgen als Politik, dass ihr euch um eure Wohnung, um euren sozialen Stand keine Sorgen machen müsst. Ja, so gewinnt man politische Kontrolle zurück. Ja, indem man Politik sichtbar macht und schwächt damit gleichzeitig die Erzählung, ja, die Ursache sei irgendwie bei den Migranten zu suchen. Das Problem ist aber, die etablierte Politik tat genau das eben nicht. Ja, sie sah die plakativen Forderungen der AfD und anstatt diese Beschreibung der Realität in Frage zu stellen, nahm sie sie an. Ja, wir haben eingangs darüber gesprochen. Die Reaktion auf die Krise 2015 war auch bei SPD und CDU nicht etwa ein wir haben diese außergewöhnliche historische Periode gemeistert, sondern eben nie wieder. Ja? Zum Teil sicherlich auch, weil man damit reale Probleme, für die man politisch selbstverantwortlich war, so wunderbar verschieben konnte. Ja, Verbunden mit, wir müssen jetzt dringend was tun, um die Migrationskrise zu beenden, um ihr entgegenzuwirken. Und ja, man hat sehr, sehr viel getan. Seit 2015 wurde die europäische Grenzpolitik zunehmend verschärft, Seenotrettung wurde eingestellt, Frontex aufgebaut, Rücknahmeverträge mit fraglichen Regimen geschlossen, die Rechte von Asylsuchenden eingeschränkt, etc. 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 Verändert hat sich dadurch nichts. Zumindest nicht hier, sondern in erster Linie für die Flüchtenden. Jeder Schritt, das Problem der irregulären Migration zu stoppen, die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger vor Migration ernst zu nehmen, er hat in der Folge den umgekehrten Effekt. Ausgespielt und ausgenutzt von Narrativen der AfD. Denn jede Reaktion auf den fiktiven Kontrollverlust konnte diese wiederum nun kontern mit... Seht ihr? Ja, selbst die etablierte Politik hat das Problem erkannt. Eure Sorgen und Ängste waren berechtigt. Kommt zu uns! Und politikwissenschaftlich nennt man das Issue Ownership. Jeglicher Fokus auf Migration im Sinne der AfD bestärkt diese. Ja, quasi konterintuitiv, wenn man so will. Je stärker das Problem von der etablierten Politik anerkannt und gespiegelt wird... Umso mehr bestärkt sie die Ängste und Ressentiments und die Erzählung einer Migrationsdauerkrise. Ja, die AfD und andere, die daraus politischen und finanziellen Profit ziehen, ja, wie die zahlreichen in Deutschland verlegten Bücher, die uns vor 400 Millionen globalen Geflüchteten waren, vor dem Zusammenbruch unserer Identität, der Nation, die uns, die, ja, diese ganze unsägliche Debatte um Push- und Pull-Faktoren, die uns immer wieder aufgetischt wurde, sie alle wurden und werden dadurch bestärkt, dass auch die etablierte Politik sich die Unterbindung der irregulären Migration auf die Fahnen schrieb, sie zum europäischen und globalen Problem erklärte und damit sukzessive aus einer Ausnahmesituation eine Dauerkrise herpolitisierte. Ja, und die AfD und die Migrationspropheten werden aber natürlich niemals sagen, oh, Dankeschön, ja, jetzt reicht's gut, dass sie so viel getan hat. Sondern sie werden immer auf die etablierte Politik und ihr Handeln zeigen und sagen, seht ihr, wie groß und dauerhaft das Problem ist? Und seht ihr, dass all die politischen Maßnahmen nichts gebracht haben, Migration eben nicht gestoppt wurde? Ja, und es wird ihnen auch immer leicht fallen. Weil in einer Hinsicht haben sie sogar recht. All die brutale Grenzschutzpolitik, die Europa auf den Weg gebracht hat, sie hat die Migration nach Europa nicht gestoppt. Und sie kann sie auch nicht stoppen. Weil all die simplifizierten Erzählungen von Push- und Pull-Faktoren, von effektiven Maßnahmen wiederum an der Realität globaler Migration scheitern müssen. Menschen fliehen nicht nach Deutschland, weil sie hier 50 Euro mehr soziale Unterstützung erhalten als in Schweden, ja wie unlängst auch wieder CDU-Politikerinnen in Talkshows behauptet hätten, und genauso wenig lassen sich davon abhalten, wenn die EU ihre Seenotrettung einstellt. Migration und Flucht basieren auf einer Vielzahl von individueller, individuellen, kulturellen und sozialen Faktoren, an denen diese simplifizierte Erzählung ja, der Realität zwangsläufig scheitern muss. Ja, Und dennoch ist sie aus Talkshows, Pressekonferenzen, Wahlkampfbroschüren etc. nicht mehr wegzudenken. Genauso wenig stimmt aber natürlich, dass ein Großteil der Menschen, die global fliehen, auf dem Weg nach Europa werden. Ja, das Gegenteil ist richtig. Die meisten sind Binnenflüchtlinge und werden es auch bleiben. Ja, Allein weil ihnen die Mittel fehlen, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Oder sie gar kein Interesse daran haben. Ja, für die meisten von ihnen gilt das, was für jeden Einzelnen von uns auch gilt. Sie sind verankert in ihrer Lebensrealität und wollen ihre Heimat nicht aufgeben. Für ein vages Versprechen in einem fremden Land, ja, irgendwo in Europa. Anstatt das aber politisch zu reflektieren und aufzuarbeiten, kriegen wir nur, um das mal an einem Beispiel festzumachen, sowas hier vom grünen saarländischen Mr. Präsidenten Kretschmann vorgesetzt. Wie würden
4: Sie es denn machen, Herr Also Das heißt, Sie haben kein Problem damit, wenn an der Außengrenze der EU, das heißt ja dann im Zweifel äh, auch zum Beispiel in Nordafrika oder auch an, an anderen Stellen, Menschen dann ankommen, die kommen dann in wie auch immer wir es nennen nennen wir es Zentren nennen wir es Gefängnis die einen sagen das ist ein, ein Zentrum die anderen sagen da werden menschen monatelang wie in einem gefängnis das ist faktisch ein knast werden dort festgehalten und das tun wir alles im namen einer humanitären europäischen asylpolitik na gut man kann sowas natürlich immer mit solchen verbalinjurien belegen ich, ich das nur mal die ist Position. Es keine ja. haft die leute können ja zurück das ist doch keine Haft. Das sind haftähnliche Zustände. Wenn Sie allerdings ins Land wollen, können Sie das nicht, bis Ihr Verfahren abgeschlossen ist. Und das ist, ist gewährleistet. Die entscheidende Frage ist doch, ist das Asylrecht trotzdem gewährleistet? Das ist jedenfalls mal so vereinbart mhm. und muss auch umgesetzt werden. Und es geht doch letztlich darum dass wir brauchen Einwanderung und wollen Einwanderung. Wir müssen die Arbeitsmigration legalisieren und die irreguläre Migration eindämmen. Das ist strategisch das, was wir machen müssen. Wir brauchen ja Menschen mhm. sozusagen von der Küche in der Gastwirtschaft bis zu IT-Cracks. Mhm.
5: Wir brauchen
4: die. Diese Migration müssen wir erleichtern, damit den Leuten eine Perspektive entsteht. Aber irreguläre Müssen wir eindämmen, denn wir wissen, auch die, die gar keinen Anspruch auf Asyl haben, die bleiben ja trotzdem ewig hier, dann entstehen die Probleme, genau. die wir haben. Darum geht es, nicht das Asylrecht einzuschränken, sondern dafür zu sorgen, dass die hierher kommen, die echte Fluchtursachen haben. Mhm. Ich will nur mal sagen, darum gibt es ja sozusagen von der anderen Seite Kritik an dem Kompromiss Syrien, Afghanistan zum Beispiel, die sind ja davon gar nicht betroffen, sondern nur Länder, bei denen die Anerkennungsquote... Sollte man das, bei darauf, ausweiten? Sollte man das darauf, darauf ausweiten? Sollte man das auf Syrien und Afghanistan ausweiten? Nein, ich meine, das sind ja Länder, wo die Fluchtursachen berechtigt und sehr groß sind und da müssen die, die Leute nun wirklich einfachere Möglichkeiten haben, dass das hier passiert. Aber kann da der Punkt kommen, an dem dann diese deutsche Gesellschaft irgendwann sagt, das können wir nicht mehr? Ja, darum sage ich ja. Verstehen Sie, wenn wir zum Schluss das einzige Land in Europa mit einer liberalen äh, Flüchtlingspolitik, dann wollen ja alle dahin. Das ist ja jetzt schon, dass die meisten nach Deutschland genau. wollen. Irgendwann platzt es. Ist doch klar.
0: Ja, sorry, ich finde es auch nicht leicht, ihm zuzuhören. Aber was sich hieran glaube ich gut festmachen lässt, ist in unserer politischen Debatte hat sich eine Erzählung von Migration und Flucht durchgesetzt. Migration sei eine Dauerkrise, die unser aller Leben, Europa, den Nationalstaat und unsere soziale Gemeinschaft gefährdet. Und die einzige Möglichkeit, dies zu unterbinden, sei die in Anführungsstrichen irreguläre Migration über immer neue und brutalere Maßnahmen an den Außengrenzen zu stoppen. Ja, weil, Zitat, sonst platzt es. Und die etablierte Politik hat dies so angenommen, und sich damit in doppelter Hinsicht immer weiter von der Realität von Flucht und Migration entfernt. Ja, heute gibt es quasi keine andere bundespolitische und europäische Erzählung mehr. Ja, was man auch an der Berichterstattung um den Asylkompromiss wieder deutlich sehen konnte, ja, bestes Beispiel dafür sind die Argumente, die nicht zuletzt Nancy Faeser nutzte, um ihre Zustimmung zum Asylkompromiss zu rechtfertigen, und denen sich auch die etablierte Politik über Jahre zunehmend bequem eingerichtet hat, ja. Top 1, dem Sterben im Mittelmeer hätte man durch den Asylkompromiss eine Lösung entgegengestellt die das nun effektiv unterbinden würde. Ja, das Narrativ, was auch von der Parteispitze der Grünen so programmiert würde oder sich auch in diesem tagesthemen hier zum Beispiel fortsetzt.
5: Asylverfahren sind unmenschlich. Wir wählen aus. Guter Flüchtling, schlechter Flüchtling. Du verdienst Asyl. Du leider nicht. Aber wie viele in Not können wir aufnehmen? Was schafft die deutsche Gesellschaft, ohne an zu hohen moralischen Ansprüchen auseinanderzubrechen? Antworten darauf zu geben ist verantwortungsvolle Politik, die die Menschen in Deutschland verdienen. Auch, wenn diese Antworten gerade einer Regierungspartei wie den Grünen wehtun. Diese Woche war ich bei einer Bürgerversammlung in Berlin und habe viele auch berechtigte Sorgen von Anwohnern gehört, die direkt gegenüber einer Flüchtlingsunterkunft wohnen. Es wird dort oft laut. Es gibt viel Müll. Die Anwohner, die sich beschweren, sind keine Nazis, sondern Menschen, die sich alleine gelassen fühlen. Von der Politik, aber auch von Teilen der Gesellschaft, von denen sie sich missverstanden fühlen. Es ist leicht, in wohlfeilen Briefen nach einer humanen EU-Flüchtlingspolitik zu rufen, wenn man vielleicht selbst nicht betroffen ist. Und ja, der Beschluss ist tatsächlich ein Witz. Er wird so schnell den überlasteten Kommunen in Deutschland kaum helfen. Trotzdem ist es gut, dass Deutschland für den Kompromiss gestimmt hat. Es braucht dringend ein zumindest in Ansätzen einheitliches europäisches Vorgehen. Die Andeutung eines Plans. Ja, trotz der Verfahren an den EU-Grenzen, die in dieser Diskussion völlig überhöht werden, es geht um 30.000 Plätze für diejenigen, die ohnehin kaum Aussicht auf Schutz bei uns haben. 2022 haben knapp eine Million Menschen einen Asylantrag in der EU gestellt. Die Preisgabe von Menschenrechten, die ist doch längst da. In den Lagern der Türkei, in Griechenland. Was wäre denn, wenn der Beschluss gestern gescheitert wäre? Gar nichts. Ein Verharren im Status quo. Das Sterben auf dem Mittelmeer inklusive. Wer Briefe schreibt und ein humanes Flüchtlingsrecht verlangt, der sollte das mitbedenken. Aha.
0: Menschenrechte versus Müll. Dafür scheint es offenbar keine andere politische Lösung als Massenabschiebungen zu geben. Aber nicht nur, dass hier vieles von dem, was wir gerade als problematisch besprochen haben, erneut aufgenommen wird, wie auch, dass eine Million Menschen im Jahr, ja, irgendwie zu viel sein für ein Europa mit 400 Millionen Einwohnern, ja, was damit natürlich zwangsläufig überfordert sein muss. Oder aber auch, dass die Lager, die nun mal Haftanstalten an den Grenzen sind, nun mal völlig überhöht sind. Nee, nee, ja, runter vom hohen moralischen Ross. Die Realität ist, wie sie ist und dazu gehört auch, dass der Status Quo ja jetzt verändert wurde, ja, dass er jetzt mitgedacht wurde und das Sterben im Mittelmeer, dem wurde ja nun etwas entgegengesetzt. ja, Es wurde ja für Verbesserungen gesorgt. Wo sind denn diese Verbesserungen? Ja, es gibt dafür eigentlich keine Argumente. Das Einzige, das sich finden lässt, das auch schon am Anfang in den Tagesthemen angerissen wurde, man könnte globale Migration nach Europa steuern, indem man die Möglichkeiten zur Migration behindert, Abschreckung schafft. Aber all das, was ich gerade erzählt habe, jede wissenschaftliche Analyse zum Thema Migration und Flucht steht dieser Behauptung diametral gegenüber. Und trotzdem wird sie medial aufgenommen, kaum mehr hinterfragt als Begründung für den Kompromiss von allen beteiligten Akteuren mitgetragen. Und das Gleiche gilt auch für Top 2. Ja? Schengen sei in Gefahr gewesen, ja die europäische Zukunft an sich. Eine Alternative hätte es ja gar nicht gegeben, ja? Eine Woche vor dem jetzigen geschlossenen Kompromiss war das ungefähr so die Titelseite der FAZ. Nancy Faeser sieht Schengen in Gefahr und damit all unsere Reisefreiheit und europäischen Errungenschaften. Aber warum denn eigentlich? Ja, auch dafür fehlt letztlich jedes Argument. Nancy Faeser hat diese Behauptung überhaupt erst auf die politische Agenda gesetzt, ja? Die Transitländer haben kein Interesse daran, die Grenzen zu schließen. Schließlich sind sie es ja, die im Zweifelsfall mit den Geflüchteten überfordert sind und sie dann in Richtung Zentraleuropa schicken. Ja, wie sie es 2015 getan haben. Ungarn und Polen als zwei der stärksten Kritiker der EU und Migration, die haben ihnen jetzt dem Kompromiss auch nicht zugestimmt. Und man ist ihnen auch nicht politisch näher gekommen. Ganz im Gegenteil, werden sie ja jetzt zumindest auf dem Papier finanzielle Verantwortung mittragen müssen. Ja, warum also dieses Schreckgespenst? Ja, ging es da am Ende vielleicht doch nur um Deutschland? das eben auch kein Interesse hat, im Fall einer erneuten Krise mehr Verantwortung zu tragen, dass sich nicht erpressen lassen will von den Transitländern und letztlich gefangen war in einer politischen Erzählung, die Migration schon lange nur noch als übel beschreibt und keinerlei Verantwortung mehr übernehmen will, faktisch wie in einer politischen Erzählung Alternativen aufzuzeigen? Europa und auch die deutsche Politik haben sich in einer Erzählung der politischen Alternativlosigkeit eingerichtet, und sie sind es selbst, die diese behauptete Alternativlosigkeit inzwischen als Rechtfertigung nutzen, um menschenfeindliche Politik zu machen. Die keines der Ziele erreichen kann. Ja, die man sich zumindest behauptet selbst gesetzt hat. Die Kommunen seien überlastet, aber wenn sie nach Unterstützung fragen, dann folgt ein wochenlanges Gerangel um zwei Milliarden mit dem Bund. Ja, das ist selbst geschaffene Alternativlosigkeit, nichts anderes. Und gleiches gilt für die Erzählung, all die Migranten, die in Anführungsstrichen, irregulär zu uns kommen würden, sie sind ja eigentlich nur, ja, Sozialstaatsschmarotzer, die keinen Nutzen für Deutschland hätten. Ja, während man überall sonst auf der Welt händeringend nach Einwanderungsverlegen sucht, die vom Fliesenleger bis zur IT-Fachkraft die deutschen Volkswirtschaften retten soll. Ja, nicht, dass sich Menschenrechte oder der Wert eines jeden Einzelnen an seinem gesellschaftlichen Nutzen messen lassen müsste, aber die politische Schizophrenie ist trotzdem kaum mehr zu ertragen. Zusammengefasst, das ist die Schaffung einer fiktiven Realität, die sich in der Praxis selbst bestätigt und damit auch noch die politischen Kräfte immer stärker macht und sich vor ihnen hertreiben lässt, die immer mehr Abschottung und menschenfeindliche Politik fordern. Ja, bester Beweis dafür ist Friedrich Merz, der zwei Tage nach dem historischen Kompromiss, ja, der unser aller Freizügigkeit gerettet hat, auf Twitter schon wieder forderte, also wenn jetzt nicht was passiert, dann müsse man wohl bald die deutschen Grenzen schließen oder wieder kontrollieren. Politik als Opfer ihrer eigenen Erzählung. Diese Entwicklung, man kann es abschließend nicht anders sagen, sie ist dramatisch, in erster Linie für die Menschen an den EU-Außengrenzen, letztlich aber auch für unser politisches System als Ganzes und es wird zwangsläufig in eine Richtung, deren Folgen immer mehr Abschottung, immer weniger Mühe, diese realen Probleme anzugehen und letztlich auch immer weniger Bezug zur Realität bedeuten. Während uns gleichzeitig vorgehalten wird, dieser Gang der Dinge wäre quasi alternativlos, ja fast schicksalshaft. Und sehr gut bringt das zum Schluss auch dieser Clip auf den Punkt, den ich äh, in den 29ern gehört habe und den mir Wolfgang freundlicherweise zugeschickt hat.
4: Wie glücklich können wir uns schätzen, dieses Grundgesetz zu haben, diese unglaubliche Erfolgsgeschichte. Applaus Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung von Grundrechten sind aber keine Selbstverständlichkeit. Das wird bei einem
2: Blick in die Welt deutlich. In die Ukraine, wo Russland seinen grausamen
0: Vernichtungskrieg fortsetzt, nach Iran wo das Regime erst vor wenigen Tagen wieder weitere Demonstranten hingerichtet hat. In die USA, wo im Bundesstaat Florida unter Gouverneur Ron DeSantis Schulunterricht über Homosexualität verboten und somit essentielle Freiheiten drastisch eingeschränkt wurden. Und ich finde es unerträglich, mit welcher Gleichgültigkeit unsere Gesellschaft inzwischen hingenommen hat, dass jedes Jahr tausende Menschen im Mittelmeer trinken. Es ist vielleicht ein bisschen gemein, diesen ähm, Clip von einem grünen Abgeordneten im Bundestag jetzt zum Schlüssel meiner Argumentation zu machen, aber wenn das alle machen, dann baue ich mir jetzt auch einfach meine Gewichtung, wie es mir passt. Also nun trotzdem, gehen wir kurz darauf ein. Nein, ich habe mich nicht daran gewöhnt, dass Menschen auf dem Mittelmeer sterben. Und ich will mich auch nicht daran gewöhnen. Aber ich muss mir von meinem gewählten Politikern erzählen lassen, wir als Gesellschaft wären quasi die, die sie zu einer alternativlosen europäischen Grenzpolitik verdammen würden. Dabei ist genau das Gegenteil richtig. Ja, die Politik hat sich in solchen und anderen Begründungen eingerichtet, auch das ist eine Erzählung von Alternativlosigkeit. Und entgegengestellt wird ihr inzwischen nichts mehr. Keine sicheren Fluchtwege, keine Seenotrettung, keine Erzählung von Migrations, Migration als gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Triebfeder, nichts dergleichen. Und Schuld, das sind quasi wir. Zumindest, wenn man dieser Erzählung folgen will. Nicht die Politik, die sich von CDU bis Grüne in einer Scheinrealität der Dauerkrise durch Migration und Flucht eingerichtet hat, die unsere europäische Zukunft und unsere Gesellschaft als Ganzes gefährden würde und die behaupteten Migration ließe sich stoppen, wenn man nur brutal genug auf Abschottung setzt, ohne dabei auch nur irgendeinen Bezug zur Wissenschaft und Lebensrealität fliehender Menschen zu ziehen. Und das Ergebnis, das ist ein Asylkompromiss, der von den europäischen Werten und dem Asylrecht kaum mehr etwas übrig lässt. Und er wird wohl leider auch nur der Zwischenstand auf dem Weg zu noch mehr Abschattung und Sterben an den europäischen Außengrenzen sein. Ja, die letztlich niemanden nützt als den politischen Kräften, die immer noch mehr fordern. Und die Schuld daran, die tragen Parteien von CDU bis Grüne, die selbst zu verantwortungslos, zu ängstlich und längst zu realitätsfern sind, um dem noch irgendetwas entgegenzustellen. Gute Nacht Europa.